0: galera começando minha gente hoje vamos falar sobre aquela, aquele universo uma galáxia muito muito distante que é o Star Wars né, mas nada sobre filme né, porque enfim, a última vez que a gente falou acho que a gente chegou nem a falar do terceiro filme, de tão ruim que a gente achou, acho que a gente não chegou a falar dele do terceiro filme da última trilogia é o nono, o terceiro que é o nono. Mas agora a gente vai falar de coisa boa, não é top termo, mas é coisa boa. A gente vai falar sobre Mandaloriano, né? The Mandalorian, né? A série aí do Disney Plus, feita aí pelo seu John Favreau, o namorado da Mônica. Ele fez aí a série junto com o Dave Filoni é uma série muito muito boa, muito legal. E a gente vai falar sobre isso, né? Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo, aqui já é o seu Thiago Moura.
1: E assim, uh, no, no podcast da Marvel, né? Eu falei que eu ia assinar Disney Plus, que tem Marvel porque eu nunca fui muito atraído por, por Star Wars, pra falar bem a verdade. Eu gosto, mas não tanto assim, mas daí eu assisti Mandaloriano e pega meu dinheiro, seu rato, filha da
0: puta. Desse jeito é que ela trabalha com a agência. E o senhor Fernando Fonseca? É, eu acho que a sessão de era era é tão ruim, mas tão ruim Que nem o Baby Yoda salva ele E olha que o Baby Yoda salva tudo A sessão de Skywalker é tão ruim Que Mandalorian consegue fazer melhor Do que a sessão de Skywalker falando dos mesmos temas Até, inclusive Sim Então a gente vai falar aí sobre Mandalorian Acho que a gente não fez um episódio sobre a primeira temporada Se eu não me engano a gente não fez Mas a gente pode falar rapidamente sobre a primeira E falar mais sobre a segunda, que foi a que terminou recentemente né? Pra mim é melhor que a primeira a primeira temporada é basicamente um, aquela história de bounty Hunter, né? Um mercenário que... É, é um western, né? É, que encontra um garotinho e tem que levar esse garotinho pra algum lugar e aí são episódios com historinhas fechadas e esse arco que só se fala de vez em quando, né? Então é uma série, a primeira temporada dela é muito boa, é muito bem feita, mas acho que ela tem uns barriguinhos aqui, é colar, né? Eu acho que ela em alguns episódios não são tão interessantes, mas ainda assim é uma série que deu pra conquistar. E como falou aí, né? O Baby Oda salva tudo, né? Então quando surgiu o Baby Oda a série deslanchou muito porque aquela imagem do Baby Oda vende muito ela.
2: É, quando fizeram a trilogia nova pensaram de galinhas pra poder vender bonecos, né? Ups. Nem lembro mais daquelas galinhas. Pô, cara, o Baby Oda vende muito mais do que isso. <risos> muito mais mesmo.
0: A trilogia nova ela botou essas, esses seres que eram os passarinhos lá no, na terra lá da... na ilha lá do, do, do Luke, né? Sim. Aí botou no terceiro filme aquele bichinho que ficava gritando o tempo todinho. Botou o Baby Eight e nada vendeu tanto quanto o Baby Oda, né? Então, tipo... E é mais simples, você pega um personagem que já existia, só botou ele menor. E mais fofo. Criança, né, cara? Criança sempre chama, chama atenção. Cara, o Yoda é tão foda que
2: ele, é, ele tem destaque como criança e como velho, né? Eu, a versão velho rabugento é excelente.
0: Falta agora só eles fazerem as aventuras do jovem Yoda. Cara, eu vou falar
2: que assim, a primeira temporada, principalmente, ela é bem. Eu achei bem calcado e bem inspirado em Lobo Solitário, né? Tem, 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 tem cenas que são. Cara, o episódio, por exemplo, da da plantação lá, que eles estão no planeta e tem uma, uma comunidade que tem uma plantação, tipo uma plantação de arroz, né, que eles Sim. tinham lá. Cara, aquilo ali é cuspido e escarrado um momento de lobo solitário em que eles vão para uma plantação de arroz lá no meio do Japão. Tem lá o um momento que eles estão fugindo e aí eles ficam e estão pensando em ficar com a comunidade. Então, cara, é cuspido e escarrado, igual, igual, igual assim, isso não é ruim, e eu acho legal que você se inspire em coisas boas. É melhor você pegar uma obra aclamada, algo que tenha uma qualidade, você se inspire nisso, do que você se inspirar em coisas ruins. Esse
0: conceito de lobo solitário, não tinha Star Wars, né? Você... Não. Personagem que tivesse com uma criança andando para lá e pra cá. E, tipo, é um conceito reconhecível para quem né, já conhece a obra, para quem não conhece, tem vários outros filmes aí, obras que tem história de, de um adulto com uma criança numa jornada, e é um plot de história muito fácil de você fazer Porque você pode exatamente o que eles fizeram na primeira temporada Botar cada episódio Uma historinha Onde é isso, então você não tem muito o que inventar Na história, você tem muito o que Sim, é só apresentação de personagens da primeira temporada
1: eu vou dizer para vocês que eu confesso Eu não vou saber dizer o que é a primeira temporada O que é a segunda temporada Porque eu vi tudo de uma vez só Então para mim é tudo uma coisa só Eu nem sei direito em quando a temporada acabou Quando a temporada a ter terminou temporada, enquanto...
2: A primeira temporada é o que acaba com o cerco no bar Que é um momento muito forte É, quando aparece o gás Fringe, né? Isso
1: Dando a minha opinião sobre os primeiros episódios Que eu vou separar dessa forma na minha cabeça Cara, uma coisa que eu achei muito legal É isso, assim Um dos grandes problemas, eu sempre comento isso Quando a gente tá falando de séries de streaming É que a maioria dessas séries de streaming Que tem seis, oito episódios Elas parecem um grande filme de oito horas Dividido em... Em episódios, né? Vídeos, as séries lá na Netflix, né? Parece uma grande história só que eles só vão dividido em capítulos. É isso que eu gosto de Mundabriano, pelo menos né? do que eu lembro da primeira temporada ali. É que cada episódio é uma história, é uma aventura, entendeu? Tipo, cada um ele tá metido numa, numa confusão diferente, e ao invés de, tipo, ser uma coisa só, porque isso, esse negócio de é ser uma história só, dá barriga pra sério. Cara, Demolidor é incrível, mas chega uma hora que Demolidor tem barriga pra caralho Tá contando ali a mesma história, a mesma história, a mesma história É o mesmo vilão, é o tempo todo, isso aqui E ali no Mandaloriano, cada episódio aparece personagens novos Um novo adversário, uma nova aventura, um novo desafio pra ele resolver Muito legal, sabe? Não tem um Sim. cara que fica perseguindo ele todos os episódios Um atrás do outro
2: Então, é o conceito, existe uma trama maior mas assim, os episódios eles estão seguindo. Uma outra coisa que eu achei muito boa, e aí eu gostei bastante no seriado, é que diferente dos seriados que a gente tinha no, tradicionalmente né, na Netflix, que já que você falou sobre Demolidor e tal, os episódios de Mandaloriano não têm o mesmo tamanho. O que é excelente, porque se você está contando pequenas histórias, cara, você não precisa obrigatoriamente ter um tamanho específico. Cara, não, todos os episódios têm que ter 55 minutos. Cara, não. Cara, tem e mesmo porque tem tá passando na pontos.
1: televisão tá mas passando exatamente. na televisão, tem um horário específico que passa na televisão, sim. tem que ter intervalo comercial, não tem tu não tem. Não precisa ter o, o horário, o tempo sim. definido de específico mas você específico.
2: concorda que essa ideia de, de tamanho padrão é uma coisa que ainda tem mesmo fazem o celular para porque TV porque os, os streamers, a Netflix e a
1: galera que na TV faz sentido, né uma sitcom sim. vai ter 22 minutos, porque precisa de 8 minutos de, de, de intervalo comercial ali né? Na, na meia horinha que ela tá na TV e ela tem que ter 22 minutos, porque que vai ter um programa antes dela e um programa depois dela. Lembra da escolinha do Sr. Raimundo? Quando o Lúcio Mauro começava a se estender muito o professor Raimundo falava o senhor deu uma vigário, tem a novela depois ainda, é, né? Tem é, uma é. coisa pra passar depois e uma coisa que passou antes. Agora, se é streaming, cara, não tem a menor necessidade de você padronizar e tudo tem que ter 42 minutos, entendeu? Eu nunca
0: entendi, eu nunca entendi porque a história da Marvel no Netflix tinha três episódios e uma hora de, de duração, né? Porque, tipo, não precisava ter isso tudo. É outra coisa, né? A série, além de ter esses episódios que são horários diferentes, né? Tempos diferentes, a série não tem tantos episódios, né? Ela tem sete, oito episódios. Oito episódios cada temporada. Você dá uma enxugada boa na, na história, você não precisa ficar enrolando muito, né? E, e tipo, era para ser isso sempre, né? É como vocês falaram, o streaming não, é, não tem esse padrão, não sei por que ficaram preso nesse padrão. Sim,
2: e, e assim, o, o que que a primeira temporada ele te traz? Assim, ou, pelo menos, o que a primeira temporada me trouxe, né? É, primeiro, é o primeiro seriado que eu vi do, do Disney Plus, né? Que seja válido assim, né? Um, um seriado diferente. Seriado específico tem... do Disney e... Plus, né? Porque sim, outros... até tem outros, outros seriados, tem o da Diário de Arte Presidente e tal, mas cara, mas aí é uma outra ideia e tal. Não, não, não acho que valha, sirva essa comparação. Esse é o primeiro seriado que você vê que é num universo cinematográfico e que tem uma qualidade cinematográfica. E isso é incrível. Você não, não, não tem aqueles efeitos capengas que você tem. Até acontece. Acontecia muito no, no Netflix. lembrado do Puro de Ferro e seus efeitos ridículos. Né? Esse não. Pô, ele tem uma assim... qualidade ótima. tá lá. E, e assim e ele faz uma coisa importante. Porque assim todo mundo que viveu o Star Wars, todas os, as trilogias, Cara, sempre ouviu falar que os Mandalorianos são fodas, são os maiores guerreiros do universo e tal, blá 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 blá. Cara, só que você sempre olhou aquilo, e mesmo que visualmente todo o design do Mandaloriano sempre foi excelente, você nunca viu eles como personagem que você acreditava que eram fodas. E o Mandaloriano, o seriado, ele faz exatamente isso. porque começa e te apresenta o Mandaloriano lá, o Jim. Aí você vai vendo e vai passando o episódio e você começa a ver o quão foda ele é E você começa a acreditar em tudo que ele possa fazer depois Porque você já viu ele sendo foda Cara, o episódio do... um episódio que eu adoro na primeira temporada É o que parece filme de terror, que é o da prisão O um episódio da prisão deixa claro o quão foda é o Mandaloriano o episódio do Esquadrão sim, Suicida Sim, o episódio de Esquadrão <risos> Suicida Que eles vão, invadem E você vê que todos os outros não servem pra nada E ele conseguiria resolver tudo sozinho
1: porque assim, o que a gente conhecia de Mandaloriano? Eu não conhecia nada, que eu nunca tinha ouvido falar a palavra Mandaloriano antes. Pra vocês verem o quanto eu sou ligado de Star Wars, né? Mas a gente desconhecia conhecia o quê? O Boba Fett, que todo mundo fala, uhum. nossa, como ele é foda, e ele dura 10 minutos, explode o negócio, e ele cai na boca da planta carnívora lá, do velho maldito. Vamos partir do princípio que também esse conceito é muito legal, né? Porque todo mundo sempre pagou um pau pro Boba Fett e ele nunca fez nada, era por causa do visual, né? O John Favreau, ou quem quer que tenha, não sei se é a criação do John Favreau essa, essa série, mas diz assim: olha só, se a gente fizer uma série do Boba Fett. Boba fete o, o verbo maldito lá Comeu ele, e se a gente fizer de outro Mandaloriano, com aquele visual Porra, né, é uma sacada Boa, e a outra é assim, ó Ele é foda, ele é foda, mas ele não é Apelão,
2: isso que eu acho não, legal, não é
1: Entendeu? No episódio esse que você falou Do esquadrão suicida ali na, na prisão e tudo mais tal Ele é foda, ele, ele consegue dar, dar Cabo da galerinha ali né, Dos traidores e tal, consegue, mas ele não Tipo, derrota todo mundo de uma vez só Sabe, vem não, todo não, mundo tem porrada
2: ele precisa, ele de, um precisa plano. de um
1: plano E é ele por vai, isso
2: né? que ele é foda Ele é foda porque ele tem plano Você consegue ver o personagem Ao longo das, das duas temporadas Desenvolvendo ideias Tentando inspirar Tentando fazer coisas assim E não simplesmente chegar assim Ah, eu sou fodão eu consigo fazer todas as coisas ó, As coisas de tudo Não
0: Valeu saletar uma coisa que tu falasse aí que realmente acontece, que é de inspirar pessoas. Tipo, ele é um personagem, né? Tipo, como é cenário que não tem vontade de inspirar ninguém, nem ser líder. E pelo jeito dele, por ele ser um, um personagem inteligente, sagaz, né? Fazer as coisas direito, ele acaba inspirando pessoas e, e virando líder. A forma correta de é você fazer um líder e um, e um personagem que inspira, né? Só duas temporadas.
2: Mas você pega personagens que aparecem no início da primeira temporada E os mesmos personagens no final da segunda temporada Cara, todos os personagens têm uma evolução e as ações deles fazem sentido. Fazem é. sentido até algumas mudanças de comportamento.
1: Só queria fazer um parênteses ali. Vocês falaram, né? Tipo, que ele não quer inspirar ninguém. Mas convenhamos, caçador de recompensa, mais boa gente do universo, né, cara? Mas ele ajuda é bom, tá? todo mundo. É. Ele é muito, ele é muito boa praça. Ele é muito boa praça, cara. Ele, tipo, dá carona pra Dona Sapo ir lá levar o, os ovinhos dela. É. A Dona Sapo é. ela alguns, tomar banho alguns, de banheira.
2: Alguns, é, alguns ovinhos vão perdidos, assim, porque o, o Baby Oda é um guloso.
1: Eu, cara, é muito engraçado que ele às vezes ele trata o Baby Yoda como criança, às vezes ele parece tratando um cachorro. Tem o cachorro do meu amigo, do, do Guilt, o Mike, e ele é meio que meu cachorro também, tá ligado? Porque ele é meio acostumado comigo. E ele vem fazendo essas merdas, assim, tipo, vai, derruba o lixo, não. É igualzinho ele faz com o Baby Yoda. Mas tipo, foi lá, a dona, a dona Sapo foi lá tomar banho de banheiro Lá pra esquentar os ovinhos Isso que eu acho legal também Ele é um personagem foda Ele é um personagem tipo, sem ser apelão Ele é o Batman bem escrito, sabe <risos> Aqui vamos botar um parênteses assim É o Batman que não é escrito pelo Grant Morrison Que consegue fazer qualquer coisa É inteligente, ele é sagaz Ele se ferra pra caralho Mas ele consegue tipo, se dar bem né, No final das contas eu não gosto daquele personagem que é escrito como o cara que sempre tá muito foda.
2: Todo o arco dele é um arco que você tem certeza que ele não sabia de absolutamente nada. Ele foi levado por uma maré. Até que as pessoas esfregam na cara dele, tipo, cara, tu não sabe porcaria nenhuma. Você não sabe de nada. Tu não sabe nem por que, que você faz isso.
0: primeiro episódio da série, né, que é quando ele vai invadir, ele é contratado para invadir um local pra pegar algo, né, pro resto, restolho lá de, de Império, né, é, e aí você vê, ele é um bounty hunter, ele tá pouco se lixando se é Império, se não é Império. E ele vai lá, vai com o robô que é o Taika Waititi, né? E aí é quando ele consegue, derrota tudo, que ele encontra o bebê, aí você vê assim, a construção da coisa como é bem feita, né? Porque, tipo, remete a, a ele quando era pequeno, que foi resgatado por um, pelos Mandalorianos, né? E ele podia ter morrido, né? E os Mandalorianos salvaram ele e levaram ele pra uma outra vida. Construiu para poder fazer com que ele se identificasse com o garoto e... Sim, e, e poder
2: justificar, fazer o que, que ele faz depois lá. Que ele vai tentar salvar o, o, o Baby Yoda ele quer libertar cara, não é porque ele viu o Baby Odd e achou que ele era uma mudança do, do universo, uma esperança não, cara, ele simplesmente ele se viu lá e cara, cara, eu não posso deixar ele, eu não consigo eu não vou conseguir, dormir. eu não
1: vou matar uma criança né? exatamente <risos> Botar outra coisa interessante, como a gente falou, ele, ele é um cara tipo, muito capaz, mas ele não é o fodaralhão do, do pica grossa intergaláctica, que ele quase morre nessa porra, né, uhum. e se não tem o um robô lá, tipo, que ele que acaba ajudando ele, né, o robô Taika, ele ia morrer, e isso acontece várias vezes durante a série, vários momentos ele tá entre a vida e a morte, ou acontece alguma coisa, por sorte, que ele sobrevive, que alguém ajuda, alguém resgata, isso acontece com muita frequência na série o que eu acho que deixa o personagem muito legal a comparação que eu ia fazer é que assim ele é, ele é esse cara, não é um caçador de recompensa lobo solitário e tal mas ele não é construído como aquele cara, o Wolverine, sabe tipo, nossa, eu sou muito mal eu nossa, não suporto tá pessoas ele não é o Billy Bruto do, do, do The Boys, assim, sabe tipo, nossa, eu odeio pessoas ah. não, ele é um cara, velho, <risos> isso é muito ele é legal ele é um cara ele tem atitudes que uma pessoa teria, assim. Ele não é construído estereotipado. Ah, tem que ser sobrinho então, e tal. Não, eu sou um caçador de recompensa, você sair para viver, né? mas também não sou um povo Eu acho isso muito legal. Construção muito um boa de personagem. Pô, uma cerveja, velho. Só não, que ia é ser difícil que ele não tira a máscara. Outro é. ponto forte faz uma série que o personagem principal não mostra a cara. Isso é culhão, velho. Uhum. Aprende Homem-Aranha, todos os Homem-Aranha.
2: Arruma uma justificativa fácil pra isso, né? Ele determina uma justificativa ótima E aí isso dá a brecha pra todas as vezes Nas duas temporadas Foram três vezes, né? Em que ele tira o capacete A cena tem um impacto entendeu? Sim. Ela não é uma sim, sim. cena que, que passa assim De boa, ah, tá, tudo bem, beleza Pegou e tirou lá o capacete tá ali Não, não, as três cenas São três cenas São momentos muito importantes assim
1: é, é o flash da série, né? Tipo, tem o seu a minha identidade secreta, mas você parece legal, oi, eu sou o Barry Allen, sabe? É, é, e a justificativa que a gente vê, né, dos produtores e diretores falarem que isso acontece nos filmes que tem personagem mascarado, é que não, é que a gente está pagando o salário do ator, né? Então eu, o ator tem que mostrar a cara dele para chamar público. Pedro é o fã tá Pedro Pascal. Tá ligado? Tá dos atores mais raipado do cinema hoje em dia e ele tá de máscara o tempo todo de capacete.
0: Não, e o que eu acho legal é que a, a própria série, ela contextualiza, assim, ela questiona isso, né? Porque no episódio em que ele tem que fazer o comboio lá, né, que, que, o, que tá com o presidiário que aparece na primeira temporada também, o cara pergunta para ele, tá, tá, mas você não tira o capacete, porque você não pode tirar o capacete é porque outras pessoas não podem ver? Mas se outras pessoas não podem ver, então qual sentido? Ele começa a meio a que questionar o próprio sentido dessa doutrina dele, né? É, porque era uma coisa que na primeira temporada o pessoal ficava perguntando... Mas ele não tirou o capacete nem para nem lavar o rosto? E tipo, não é isso, né? O conceito não, é, não tem a ver só com tirar um capacete. Tem todo um conceito filosófico por trás.
1: Mas a, aquela a, a viúva, né? Do episódio que o, que o Fernando citou da, da vilazinha lá, da plantação de arroz... Ela pergunta, né? Ah, qual foi a última vez que você tirou o seu capacete? Ele falou ontem. Sim, mas na frente dos outros. Ele, desde que eu era criança. Então, tipo, ele não pode tirar o capacete na frente das pessoas. Sim, Tanto que sim, o robô, entendi. né? O Taika... O Taika vai salvar ele lá que ele tá sangrando Ele fala, não, não posso tirar na frente de nenhum outro ser vivo Ele assim, mas não sou seu, seu ser vivo, idiota Tira essa porra aí que eu vou salvar sua vida
2: Sim, então, tem tem pouco um justificativo Isso daí, é, o que acontece Ele dá, dá peso pra quando ele tira a máscara Principalmente no final da segunda temporada né? Que tem uma colocação sentimental ali Tem uma mudança de personagem Porque quando ele começa o seriado é Exatamente isso, tipo, cara, ele nunca tirava por que ele nunca tirava? Cara, porque ele aprendeu que não pode tirar. Basicamente era isso. Ele aprendeu que não pode tirar e o dogma era isso. Quando ele encontra outros Mandalorianos segunda temporada, aí é que eles se esfregam na cara dele e falam, não, meu filho, tu, tu faz parte de uma, de uma ramificação que não tira mesmo não, mas fala só, a gente vai aqui num boteco e a gente tira aqui. Não tô nem aí. Todo mundo aqui tira, olha. Tá vendo esses mandalorianos todos aqui? Todo mundo tira a máscara. Tu não tira porque tu não quer. Porque não tem nada que te proíba, não, ó. Ninguém tá morrendo por isso. Mas até aquele Mas... momento ele,
0: sinceramente, não sabia. Pra ele, ele achava que todos os Mandalorianos não tiravam. Robótico nele né, no início da série, né? Tipo, ele é meio que Sim. um luzinho, assim. Tipo, ele não tem esses sentimentos, ele não corta sempre do mesmo jeito. Não tem relações e tal. E é, o arco dele na série é essa, né? Ele vai construir a parte do Baby Yoda. Ele vai construindo sentimentos. Ele vai, vai deixando ser um robozinho, né? A armadura em si. vai se tendo uma pessoa por dentro da armadura, né? E aí no final da, da segunda temporada é o máximo disso que é exatamente. Quando ele tira a máscara final e, e... Porque tem um sentimento envolvido. Então, tipo, é legal. Porque você vê que é uma série que por mais que seja uma série curta... É assim, você pode tranquilamente segurar, enrolar um negócio por duas, três, quatro temporadas, né? Ele passar quatro temporadas pra tirar uma máscara, por exemplo, de fato. E, mas não, ele construía pra poder na segunda temporada já ter um, uma consciência diferente sobre isso, Você
2: né? falar um culhão de seriado por personagem principal que não tira máscara. Cara,
0: é mais culhão
2: do que, vamos ver ainda o que, que vai acontecer, mas assim, nesse momento, nesse momento eu vejo a terceira temporada começando sem o Baby Oda. E eu acho importante que não tenha o Baby Oda, pelo menos no início, afinal de contas, cara, meio que encerrou aquela história, e é importante contar outras que não faz muito sentido o
0: Baby Oda estar. Tá. Corajoso realmente você construir durante as duas temporadas um personagem super carismático que vende boneco só a peste, vende qualquer coisa que a Disney Botar com ele vende, e aí você fazer uma terceira temporada e dizer, olha ele não vai estar. Pois é. ele vai pegar o Baby Oda de novo, por algum motivo que seja, nem que seja no final da série, ele não tá numa temporada inteira, seria muito bom, porque você construir outras coisas dentro da série, né? Não, e tem, e tem
2: pontas já soltas na série Para seguir a que não precisam do Baby Yoda
0: Falaram do, da questão de aparecer filme, né? Meu cinematográfico, o orçamento da primeira temporada da série foi de 100 milhões. Então, orçamento de um filme e eles fizeram 8 episódios de um seriado de 40, 50 minutos, uma hora, né? Qualidade muito boa de efeitos especiais. Então você começar a segunda temporada do Dragão de Komodo lá, que é um bicho gigante, um bicho grande e então, tal, não sei o que, tipo, como você saber gastar dinheiro, né?
1: É, dá uma média de 15, 15 milhões por episódio, mais ou menos. São oito episódios, 15 milhões por episódio. É, é um valor alto pra série, né? A gente tem que pensar que o Flash tem, sei lá, dois milhões pra fazer cada episódio, né? Então...
0: <risos> pra esse tipo de série, pra demanda que essa série pede, pra qualidade que ela apresenta, nem ah, é sim, tão grande. Aí,
1: aí, aí, aí é equipe, né, cara? Aí é saber escolher uma boa equipe de efeitos especiais. Aí é Disney, que trabalha com os melhores que tem, né? Então...
0: Foi uma ideia, de fato, do, do John Fravaux. Em 2017, ele conversou com a, com a Kathleen Kennedy e deu essa ideia e ela mandou ele falar com o Dave Filoni, que já era produtor executivo dessa parte de animação, né? O Dave Filoni, ele fez o Star Wars Clone Wars e fez o Star Wars Rebels, que são duas das melhores coisas feitas pelo, para Star Wars, né? Clone Wars não assisti muita coisa, mas o Rebels eu acho maravilhoso, principalmente as últimas temporadas. E o Filoni é um cara que é apaixonado pelo, pelo Star Wars, então ele entende bem aqueles conceitos que, a série, que o filme original tem. Tanto nos dois seriados ele utiliza muito bem esses conceitos e, da, e, e são ótimas séries para isso. Então, tipo, você pegou o Joe Flavão que tinha feito o para Disney já e tinha sido um sucesso, e é um cara que tem uma visão diferente também para as coisas que ele faz, né? A coisa mais difícil para se
2: fazer que era colocar o Homem de Ferro no cinema, né? Porque o Homem de
0: Ferro antes do filme dele, cara, era um personagem classe B, né? Vou ser sincero. Isso é uma coisa, você dá pra ver bem deles, assim, ele consegue pegar com a ideia daqueles personagens, com o conceito deles, inserir aquilo ali e inserir um tom de comédia que não é escrachado, não é idiota, né? Consegue dar um, uma leveza à história, porque o Mandaloriano tem isso também, né? ele tem muita comédia envolvida,
1: o Mandaloriano também tem uma, uma seleção de diretor A gente tá falando de orçamento e tal Tem que falar de elenco também né? Mas cara, seleção de diretores também é bizarra né? Robert Rodrigues Bryce Dallas Howard, o Taika O próprio John Favreau, John Favreau. É uma galera foda eu não tava prestando atenção no, no final, quando aparecia, né, dirigido de... por... Tava prestando atenção, porque, pô, muito legal também acabar com as artes conceituais, né, muito bonito
2: aquilo. Sim, aquela eu, eu chave... ficava vendo, eu ficava vendo, esperando acabar as artes conceituais. Oh, eu também conceituais, vi as artes até, até o falar, final. As artes eram
1: lindas. Só que daí eu tava vendo um dos episódios, que começa quando dois Stormtroopers conseguem capturar o, o Baby Yoda. Né, do Sim. o Nick Note. O Nick Note, né? Tava fugindo com, com o Baby Oda. Os Stormtroopers matam o Nick Note e, e levam o Baby Yoda E daí estão os dois, cara, os dois Stormtroopers aí, um assim pro outro. Tá, deixa eu dar uma olhadinha nele nele. Não, cara, já falei que não, deixa ele aqui dentro, o outro vai ficar puto água pra ele já? Tá querendo despiar, né? Não, cara, só quero saber. Isso. Eles ficam num papo tão idiota, mas tão comum que, tipo, é o papo que duas pessoas, eu tenho, né? Dois funcionários. Assim,
2: ele, eles tratam os Stormtroopers como completos idiotas, assim. A
1: produção, né? Pois é. Mas quando tratam... acabou essa cena, eu assim, mano, isso é do Taika. Só pode ser do Taika. Eu fui ver o episódio dirigido pelo Taika. Quer dizer, é, é, só podia, cara. O Taika faz muito disso, né, tipo, pegar os personagens num ambiente fantástico e botar eles a ter uma conversa totalmente boba, assim, né, cotidiana. Mas, sim, eles tratam os Stormtroopers como completos idiotas que são, né.
2: Cara, e a, rec a piada recorrente de dos Stormtroopers nirônios é muito boa, cara.
1: Sim, nessa ah. cena mesmo, eles estão discutindo e tem uma latinha no chão, mas tá muito perto, assim, um pedaço de metal, assim,
2: aí um dos sim, coisa... Tá Tipo, aos, aos dois metros é... deles, no máximo...
1: É os dois metros. Ele atira, erra, atira, erra. Aí o outro, pode indignado, puxa a arma Atira, erra, esse caralho,
0: muito bom Problema de mira, né? Não é a mira deles É a mira da arma, né? Que, que é problemática tipo, ele, ele tenta dar essa, uma certa Explicaçãozinha pra isso, né? O episódio é escrito pelo John Fravor também, né? Então deve ter dialogado com o Ty que eles têm um senso de humor parecido E é legal porque, assim Esses Stormtroopers, eles não, eles não são clones, né? São pessoas comuns Então, tipo, é funcionário público ali, né, cara? <risos>
1: sim <risos> ali não é nem mais funcionário público porque o império caiu é a galera é. que ainda tá te tentando manter o um
0: emprego exatamente então tipo uns caras não estão nem ligando muito assim com nada né tu tá só falando o que tem que fazer pronto
1: não assim. tem uma piada ótima como é que é o nome do, do de Giancarlo Esposito nessa série é Mos Mosdef uma coisa assim Nossa. que ele fala assim não cara deixa eu olhar não Mosdef matou um cara porque o cara eu sei o que tal Mos que deu Aí, aí um, um Stormtrooper fala para assim, vocês, ah, cara, vê se vai demorar muito essa porra ainda. E ele pega, só, vai demorar muito pra gente poder aparecer. Eu disse, assim, não, vai demorar um pouquinho que o Mos Gideon acabou de matar um cara que interrompeu ele. Você é tapado, tá, obrigado.
2: É muito bom, cara. É, é, toda essa sequência do, do não podemos interromper o cara não, porque o último cara que interrompeu acabou
0: de morrer. Não, é Moth Gideon.
1: Ah, esses nomes, esses nomes de Star Wars eu não consigo. Eu só decorei o Dintarim.
0: Eles trazem uns atores interessantes, né? para fazer esses personagens, que, tipo, o Moss Gideon, que é o Giancar o, tá, expositor, né? É um vilão clássico já das séries, né? Porque, tipo, eu já fez vilão em três ou quatro séries já.
1: Se esse cara aparecer como vilão numa série, a série é boa.
2: Se esse cara aparecer numa série, você pode ter certeza que ele é um vilão. Mesmo que ele apareça assim, tipo, sem ser vilão, cara, ele é um vilão. Tem o então, Nico tem a Gina Carano, que não é uma grande atriz assim, mas.
1: Pra atriz de ação, uma Gina carano é foda,
2: cara. O personagem lá, cara Dune lá, que é o personagem dela, cara, é aquilo ali que precisa.
1: E as cenas de ação dela são muito boas, cara. As cenas de luta dela. Tudo bem que ela faz isso profissionalmente antes, mas as cenas de luta dela são muito foda.
2: É você aproveitar bem o que você tem, né? Cara, você tem uma Gina Carano, cara, tu pode fazer uma cena de luta maneira. Pode pedir uma coreografia, pode fazer tudo Não precisa ser uma coisa feia
0: Por isso que eu fiquei feliz quando a Min Na Wen voltou na segunda temporada Porque na primeira não exploraram isso dela né? Na segunda já exploraram ela fazer cena de ação De porradaria, né
1: quando a chun quando a gente May morre na primeira temporada, eu falei, ah, não, velho, não acredito que mataram a gente May, velho, para atriz foda pra caralho, fazer uma participação bosta dessa, aí ah, quando ela não morre no final, tu então fala, caralho, é foda, essa manhã vai voltar. E ah, uma coisa interessante, assim, também que eu acho legal de Mandalorian, eu pensei que ia cair nessa fórmula, tá? Ele ia ter que cumprir uma missão, em algum momento ele ia ser traído... Pela pessoa que contratou ele, o que pediu a ajuda dele, e ele ia se fuder. E eu disse, ah, vai ser isso em todo episódio, velho. E não foi, cara. Não. Isso é muito legal. Tem vezes que ele é enganado, tem vezes que o, a, a pessoa realmente se alia a ele, então é, é, é muito fluido, sabe? Tipo, eles não repetem a mesma fórmula, assim. Ah, não, ele sempre vai cumprir uma missão e no final essa missão é uma maradinha pra ele, e ele vai ter que se vingar do próprio, né, do próprio contratante. Isso, cara, numa série normal, ia ser o que ia acontecer, né? O fez uma vez e ia repetir a de eterno. Tem esse episódio em que o outro caçador de recompensa, né esse que aparece, Agente May, o caçador de recompensa iniciante ali acaba traindo ele, mas o plano não era trair, né? Ele acaba fazendo isso porque ele é manipulado pela gente May. Mas você tem o do Esquadrão Suicida, que o plano desde o começo era trair ele, era ferrar com ele. Você tem o episódio do Duna lá, né dos vermes gigantes lá, em que eu tive a impressão o tempo todo que o Timothy Olifante ia... Ia trair ele, porque o Monte Elefante só faz papel de fé da puta E não traiu Então, não, tipo, muito ele não é, não, não é previsível A
2: série e, e aquele negócio, você tem uma outra cena Que é, que é muito boa, que também é mudança De, de, de personagem Justificado, o personagem do Qual o lá, o, o chefe Da guilda lá, cara Ele chega no final da primeira temporada Com todo esse esquema de, pô Vou armar o um negócio, eu vou trair O plano dele era trair só que ele se ferra, quase morre, acaba sobrevivendo. Quase uma coisa messiânica, porque o, o Baby Yoda consegue salvar ele e tal. E aí ele entende que aquela criança era diferente, não podia. E aí ele muda o plano dele. E aí ele fala, não, cara, puta, eu não posso, eu não posso participar disso, não. E mata os caras que estavam com ele, que iam fazer a traição com, com, com o Jim. E não fica uma coisa gratuita, assim. Não, não fica não. assim, tipo, ah, não, o cara pegou e mudou de ideia. Não, cara, teve uma justificativa: o cara ia morrer. tem uma
1: justificativa: o cara ia morrer. Aí. O cara do Esquadrão Suicida lá, né? O, o careca. O meio final, que é, o careca, é fia da puta. Quando tu chega na segunda temporada e você tem o um episódio da invasão, a, a base ali do, de resistência do Império, né? Dos do, rem, rem, remanescentes do Império. Cara, é muito justificável a mudança de atitude dele em relação ao Jim, né? A conversa que eles têm dentro do caminhão é muito interessante, né? Que ele fala, cara, pra essas pessoas aqui, você é Império, você é República, foda-se. Tem alguém governando e eles estão aqui obedecendo. Então, tipo...
2: Esse episódio é excelente, porque esse episódio Tem toda aquela crescente Que você tá vendo que vai dar merda Aí tu tá esperando o Jim fazer alguma coisa E quem faz é o careca
1: ele fala, ele era do Império, assim, porra, Stormtrooper. Ele, eu não era Stormtrooper, eu era não sei o que. Fica puto quando diz que ele é Stormtrooper. E daí, quando ele vai lá, que o cara começa a. né, O general, que general escroto, inclusive, né? Começa a falar, ah, porque não sei o quê, pababá, e, e aquele papinho de tipo, nós sabemos o que é melhor pra eles. E, aliás, né, o
2: discurso mas... totalmente, você já viu em vários lugares do Brasil, né? Até o Muito atual, inclusive, né? Fantástico.
1: Sim. Ah, e daí ele assim, tá, Mas as pessoas que morreram por causa desse discurso, não sei o que, tá, é melhor pra eles também? Ah, mas aí mas, é, é, Aí foda-se, né, meu amigo? Não sei o que e tal. E daí, mano, quando ele mete um tiro no, na peita do, do, do general, eu,
2: caralho,
1: velho, não tava esperando isso. Eu tava esperando que o Jim fosse, como tu falou, né, que o,
2: toda, o Jim toda, fosse
1: toda, fazer alguma coisa.
2: Exato, toda a narrativa, você sabia que ia dar merda, você sabia que o, que o general ia morrer, mas você achava que quem ia matar ia ser o Jim. Só que não é, e é o que eu falei, totalmente justificado. O que também justifica todas as ações posteriores. Até quando o Jim acha que tem que liberar o, o cara, deixa ele viver a vida, cara, está justificado pelo que eles passaram. Por aqueles momentos que eles passaram, o cara entendeu o Jim e o Jim entendeu o cara. E é isso.
1: É outra coisa que mostra como o, o, o Jim né, é o, o caçador de recompensa, mais boa praça do que tem. Nesse episódio da cadeia Do Esquadrão Suicídio, dá muito a impressão Que ele matou os três, né?
2: Sim, exatamente, dá toda a impressão
1: Dá, dá Claramente a ideia de que ele matou os três O, o diabão, a, a alienígena do, Dos tentáculos na cabeça E o careca E daí a cena final é os três presos numa cela Que ele não matou ninguém, sabe? Então ele não é, tipo, ah, olha só Como ele é foda, ele mata todo mundo Não, ele não precisa matar Ele mata quando tem necessidade assim, tipo, sim, tipo, em autodefesa ou para cumprir uma, uma missão e tudo mais. Mas ali, por que, que eu vou matar os caras? Tô numa cadeia, vou deixar eles presos. Ué. Ele não é um justiceiro. E quando ele libera, né, o careca... No... Libera o careca, é ódio. Ele... <risos> Da segunda temporada, ele fala lá pra Dina Carano Pô, mas aí, pá, que pena que o cara morreu Na missão, né, Ele Como assim? É, e, putz, né, e, tipo Deixa o cara ir embora e, e, e eles relatam Que ele morreu na missão, tu vê como Ele é um cara honrado, né Ele pode ser um caçador de recompensa, um mercenário tal, Mas ele tem um código de honra pessoal Que ele não, que é muito humano nesse sentido e a atitude do cara de ter matado aquele general, enquanto o general tava se vangloriando dos, dos genocídios que tinha cometido, né, das chacinas, é, ele viu, porra, esse cara parece um filho da puta, mas ele, olha a indignação que ele, as coisas que ele teve que passar, porque ele tava meio que preso dentro do império, né, e, e o quanto isso destruiu esse cara por dentro, né, o quanto ele... ele... Odiava fazer aquilo Então o Jim percebeu que ele não era um monstro Um super vilão Na verdade ele é um cara fodido Estava tão indignado com as coisas erradas Que o Império tinha feito Que tomou uma atitude que botou a sua própria vida em risco né?
2: O que é também algo Que é atual Porque é o tipo de coisa que você tem Que é aquela pessoa que está lá no negócio E meio que está quase que indo para uma maré Não tem muito como escapar não tem um preto e branco, né? Tipo, ah, não, do Império só tem filho da puta. Tem gente ali que tá meio que, cara, de funcionário público mesmo. Cara, o cara não tem nem ideia do que, que tá acontecendo, ou não tem escolha.
1: É até mais do que isso, porque da empresa você pode pedir demissão. Provavelmente do Império você não, não pode Não, você né? não pode, exatamente.
0: <risos> Mas vamos aproveitar, então vamos falar da segunda temporada em si, né? Porque a gente já passou, falou bastante da série no geral. A segunda temporada ela, ela desenvolve mais o arco que tinha começado na primeira temporada, que, que era essa coisa do, do Império construindo, tentando se reerguer, né? A partir da, da, da borda do nível, da, da galáxia, né? Todo esse troco, né? Toda essa história de, do Baby Oda servir como base de sangue de, de contagem de midi né? Que trouxeram midi de volta para a história. Uhum. O que, o que apenas
2: prova que nenhuma ideia pode ser completamente horrível se for bem escrita. A Lambour já tinha mostrado isso várias vezes pra gente.
1: Deixa eu perguntar pra vocês. Isso aí eu também fiquei com a impressão, mas eu não cheguei a voltar pra ver. Eles citam o Midglórian ou só sim, tem sim, aquele lance da, do, do sangue?
0: Não, cita, cita. Ah, oh, que ele cientistazinha lá, de óculos, lá, que é um ator também conhecido. É...
1: Sim, ele sabe quem que ele me lembra? Ele me lembra o Tatalo do, <risos> do Toma Lá da cara. É, é. Eu não sei porque eu ia aquele menino, eu pensei que era o Tatalo.
0: Ele, ele fala disse que o Baby Order, ele tem uma contagem não sei quanto lá, alta de, mid... de contagem midi, né? Ele não fala nem midi, yes. né? ele fala midi. A palavra é tão nojenta assim, é né? tão mal vista, e que foi por isso que chamou a atenção do Império, utilizado no projeto de clonagem do, do Palpatine, né, e aí eu fico me perguntando assim, é, o quanto na primeira temporada eles sabiam da história do terceiro filme, porque tipo, a série estreou em 2019, né, Me ano que estreou o filme, mas dizem muitos rumores que a inserção do Palpatine na história só foi tipo meses antes de, de estrear o filme, Fico na dúvida de quem teve essa ideia primeiro ou, ou se o, alguém contou que tinha essa ideia, tinha essa ideia rolando né? ou, que, ou que essa ideia ia ser usada de fato e ele resolveu usar. Porque... Ou simplesmente a
2: ideia era tão óbvia e tão previsível que ficou fácil acertar, entre aspas, qual seria a ideia.
1: Outro questionamento. Eles deixam claro e especificado que o projeto é para coronar o Imperador?
2: Não chega a falar claramente isso não. Mas você tem, por exemplo, como ligação, você tem aqueles
0: projetos de Snoke, né? Sim, tem um, uns tubozinhos com uns seres, né, dentro que é muito próximo do que é o Snoke Exatamente. É, eu lembro desses tubo.
1: Eu lembro que eu vi, a televisão era bem grande, mas eu, eu acho que eu tava distraído no momento. E daí eu sabia que eram uns clones, mas eu fiquei com preguiça de voltar também. Porque daí eu fiquei pensando que poderia, tipo assim, sem citar que é o imperador, como o Fernando falou, é uma ideia tão óbvia que, né? Tipo, lógico que eles iam tentar clonar o imperador. Mas eu fiquei pensando que podia ser, sei lá, tô clonando o Darth Vader, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Eu não vou mentir, eu, não, eu nem pensei no Imperador, eu pensei no Darth Vader.
0: Como o Dave Filoni é muito fã de Star Wars, essa ideia de, uma, de um do imperador já existe nos quadrinhos, né? Não existe no verso expandido anterior, né? Que a Disney desconsiderou. Então, tipo, ele pode ter pensado, pô, essa é uma ideia interessante, o que é que aconteceu depois? do é exatamente o que acontece na, no universo expandido Legends que é agora é considerado Legends né? e o operador, ele passa a essência dele para um cone. Então, ele pensou, pô, é um plot para gente utilizar alguém que, que tem poderes Jedi, né? Então, tipo, aí pegou um personagem que é o Yoda, que ninguém conhece a raça dele, de onde vem, de, pra onde vai. Pô, é um personagem que poderia ser interessante eles utilizarem e foram para esse ponto, né? Querendo ou não querendo, ele acabou consertando uma, um, um dos grandes furos da Sessão Skywalker, né? Porque na Sessão Skywalker, tipo, simplesmente aparece o um Imperador e aparece que é clonagem, diz que o Snoke gera um clone dele também, e é isso, né? tipo, você não tem construção de história disso. É, o Mandalorian tá aí para consertar todas as cagadas, de que,
2: que universo cinematográfico. Que é?
0: Episódio da temporada, que é o xerife, que é esse que citou aí o Timotheiro Elefante, né? E aí você já tem uma coisa que é tipo uma coisa que todo mundo tá esperando desde o início né, da, da série. Você aparece a roupa do Boba Fett, né? Você diz, porra! A roupa do, e a propaganda de todo o episódio foi isso, mostrando um cara com vestido com boba, roupa de boba Fett Mas toda a história é muito legal, né? Porque a história dele chega. É história típica do Faroeste, né? Ele chegando numa cidadezinha onde tem um, um grupo que tem problema com outro grupo, mas tem um, um inimigo pior, né? Que são os vermes lá do, do Duna, como o Moura falou. O Bragão de Comodo lá. É, é como a gente falou, né? Fantástico como o, o Mandalorian ele consegue planejar e organizar e atuar naquela sequência de, de ação lá no final, né?
1: Pega a informação o primeiro que a mecânica lá, eu adoro aquela mulher, aquela mulher da mecânica, muito massa. e Ela e os robôzinhos dela, eu acho show de bola. Isso que eu acho legal: o quanto o Mandaloriano, só antes da gente entrar, vocês entrarem nesse assunto, ele vai fazendo muita parceria né, no, nas viagens dele. Tipo, foi lá, roubou a nave dele, para lá com a mulher. Quando ele voltou, onde é que eu vou estacionar? lá vou estacionar na minha, minha parceira lá da, da oficina
2: e é muito, é muito boa a mulher da oficina é muito, é toda hora é, é uma coisa assim, cara, eu odeio robôs, é, droids, não deixe esses droids chegarem perto, não, tá, tá bom, beleza, pode deixar aí ele saiu, ah, ele saiu vai, vai lá, é, acerta lá tudo faz, é, limpa tudo, só não, não deixa ele ver vocês aí não, mas, anda logo.
0: Cara, mas, mas me logo ela
2: me lembra muito a segunda Weaver sim, é a roupa ela tá com a mesma roupa da Ripley,
0: mesmo estilo de roupa, né? É, deve ser, mas assim, é um episódio muito bom, né? O, o bicho é, atua é, é fodamente, assim, a é construção e já dá esse tom de, tipo, é faroeste, mas tem um tom meio ali de, de samurai, porque tem uns dois meio que querendo brigar e tudo. É, é um episódio muito bom, isso. a abertura de uma temporada, né? É, o episódio é tenso e tal, claro,
2: você sabe que no final das contas, por ser auxiliado dele, ele é que deveria ser a pessoa a resolver toda a situação. Mas ele resolve de uma maneira tão foda. Que é, é o que eu falei. Tipo, ele resolve todo um conflito que tinha.
0: Ele traz a paz ali entre dois povos. Nossa, que tá a questão do dragão também, chegou um momento que eu achei que ele não ia resolver. Tipo, eu achei que ia ser resolvido realmente. Sim, cria um negocinho pra ele ter. Tipo, eu vou me sacrificar, aí vou atacar o dragão. E, e, e tipo, faz ah. da forma mais foda possível, que ele é diferente do Boba Fett que entra na boca de um, de um monstro. E, nos apa... e ninguém nunca mais vê, entrou na... dentro do bicho explodiu o bicho por dentro. Cara. O seriado ele já te prepara para o que vai acontecer depois, que
2: é a volta do Boba Fett, porque quando tem a armadura, tu olha e fala assim: não, cara, eu sei que ele vai voltar.
1: A, a forma que o, que o, que o Jean consegue vencer o, o monstro, né assim, ia ser a primeira ideia que eu ia ter: pegar um boi e encher de dinamite e deixar o bicho comer, tá ligado? Pô, eles fizeram todo aquele negócio de deixar dinamite no chão e puxa o bicho e tal Aí eu comentei, né, com o meu amigo que já tinha assistido assim Por que que eles não pegam um boi e enchem de explosivo no boi E deixam lá pro, pro bicho comer, que quando o bicho comer aperta o botão, explode o, o bicho e, e mata o, o verme Aí ele, ah cara, espera, não vou te dar spoiler, daí aconteceu isso
0: É porque não podia ser o boi, tem que ser o bicho, porque o bicho é o foda, né eu já entra e ele tem que explodir né?
1: Mas ele vai com o boi O que explode é o boi Ele só entra junto Que tem que ficar segurando o boi
2: Cara, vai de qualquer maneira Toda a construção Mesmo que a solução tenha sido a mais óbvia né? Como você falou Por okay, que não fez isso Não, fez não foi isso.
1: uma crítica não É só, eu, é só uma coisa sim. que eu pensei Ai, eu, eu só achei legal ter
2: pensado você... isso, né, Sim, mas é legal Porque você tem toda essa construção Que é bem assim Tipo, não é forçado assim Não parece que todo mundo ali era idiota Sabe, que há é um problema quando você tem esse tipo de filme Que é aquela sensação que você fala assim Puta, é todo mundo idiota, cara é Todo mundo fazendo merda aí, à toa e não era. Ele tinha um plano, realmente o um plano fazia sentido.
0: E aí, como você falou a questão da roupa do Boba Fett, é interessante porque na primeira temporada o Boba Fett já tinha aparecido e a gente não sabia, né? Porque tipo, a gente Sim. não sabia que aquele personagem era ele. E foi uma ponta que eu fiquei curioso quando ele apareceu. Porque o cara aparece lá, vai resgatar resgata a Chun-Li né? Aparece lá no pezinho dele na a... Chun-Li e a gente fica, pô, o que é isso? Quem é esse cara? Eu... Alguém a... a mando do Moff Moth... Kideon? Tipo, eu fiquei pensando nisso, né? Na hora. Sim. E a série é inteligente, né? Porque, tipo, ela, ela deixa essa dúvida, você fica pensando que tem a ver com o Império. E, no final das contas, não. É outra coisa totalmente diferente, né? E é legal, porque, tipo, o bicho chega na cidade, ele vê a roupa, ó, você vai ter que me dar esse uniforme aí, viu? Porque isso aí é do, dos Mandalorianos, você não pode ficar, você vai ter que me dar. E aí, tipo, tem todo um, um jogo pra poder, no final, ele pegar o negócio, né?
2: Sim, e, inclusive, todo esse seriado, quando, todo quando esse, esse episódio, quando volta, toda a história de quando volta o Boba Fett e ele aparece e consegue a armadura, tem toda a justificativa da, das ações dele pra frente. Mais uma vez, a gente tá falando de um seriado de samurai em que não só o Jim, como outros personagens também tem uma honra, que o Boba Fett segue um negócio que a gente vai dizer assim, tá, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar porque eu queria a armadura do meu pai, que vem o mesmo conceito da armadura samurai, né que é um conceito muito do que de Star Wars foi construído em cima de conceitos samurais E simplesmente fala, pô, beleza, eu vou fazer tudo isso daí E quando eu te ajudar a resolver esse problema A gente tá meio taquite tá E acaba essa relação dos dois Eles não tem uma amizade, não tem nada É simplesmente honra que tá ali em jogo
0: O segundo episódio, que é o episódio da Mulher Sapo, né? O Fernando fala que é o Ali, né? É o episódio das aranhas é uma pessoa que ele traz uns conceitos interessantes, né? Porque ele traz de volta o sexo wing, reaparece o Sexo wing, a gente vê a República, né? Aparecendo assim, pela primeira vez, digamos. Vê a gente, a gente vê um pouco da, do pessoal da República sendo meio cuzão, né? Sendo meio escrutinho. Só o um parênteses,
1: não foi a primeira vez, não, que a primeira vez é no episódio do Suicida, porque o, é, o, nave, né? o, o Jim deixa, deixa o negócio lá, vai embora, liga pro 9 e vaza,
0: né? <risos> pois é. É legal que é uma coisa que a série está batendo ao longo de todos os episódios, é como é, aquele que a gente fala que mais à frente, os episódios mais à frente o, o Carinha vai falar, que tipo, ó, tem região aqui que tanto importa se é império ou se é república, todos os dois tratam elas do mesmo jeito, né? E tem muito isso nesse, nessa série de, de Mandalorian, você mostrar como tem regiões que estão ali lascadas e nenhum, nem o outro resolve. A República também não tá nem aí, tá se preocupando com outras coisas e não tá ajudando, né?
1: Eu queria, eu só queria, você da Dona Sapa, eu adoro essa personagem, porque cara, que coisa sensacional que a mulher pegar um Uber com, com o Jindjarim pra ir pro, pro outro planeta, né? Sim, é um Uber. E... E daí ela não, ele não entende nada do que ela fala. E, cara, a reação dela. Porque ela é uma. Tipo assim, é um alienígena em forma de sapo? Sim, mas é uma senhora. Simplesmente é uma senhora. Quando tá acontecendo as merdas, as caras que ela faz dentro da nave, quando a nave tá, tipo, caindo e ela fica. Ah, meu Deus do céu! As caras que aquela que, que as, que ela sapa faz, cara. É muito engraçado. Eu voltava só pra rir de novo as cara que ela faz, Porque é muito natural, assim, tipo, é, você vê uma senhorinha desesperada porque tá sem segurança e o carro, o carro tá capotando. Era que ia só ir lá fecundar os ovos com o, filho, com o marido dela Teve a polêmica né, dos ovos que o, que o Baby Oda come Mas não vamos esquecer Porque os ovos não estavam fecundados ainda Então ele estava comendo só o óvulo dela Não, tava, não tinha uma, uma vida ali dentro Não estava comendo os filhos da Dona Sapa Estava é, comendo só o óvulo dela
0: Mas é que ele era genocida porque estava exterminando uma raça inteira né? Se você for, for nesse contexto você está comendo um ovo, você está exterminando a, a família daquele, daquela galinha,
1: né, por exemplo. Não, se o ovo não está fecundado, ele não vai dar um
0: pintinho. Exatamente. Tipo, Se as pessoas estão reclamando disso, então como é que as pessoas não reclamam do, do, da, da alimentação por ovos no dia a dia?
1: É igualzinho você fritar um ovo de galinha que está na sua geladeira é o bebê-oda comendo. Só que assim, ele estava sendo irresponsável porque aqueles ovos iam ser futuramente fecundados. É porque ele é criança também. Ele estava tava sendo irresponsável. Mas ele não estava comendo os filhotes da dona Sapa ele tava comendo os ovos.
0: Eu acho assim, essa, essa ideia dessa brincadeira dele comer, eu achei legal. Mas tipo, teve um momento que eu fiquei, tá bom, gente, tá bom, a gente já entendeu. A gente tipo, é, já entendeu é, que ele vai comer tudo que é, aparecer pela frente. E, é, e aí, aí termina o episódio com, mostrando que ele pegou mais um. Tipo, aí fez uma piadinha em cima desse tipo, não, eu já tinha passado, gente. Vocês exageraram um pouquinho. Mas o, o que eu gosto muito desse episódio... Sério, termina assim? Eu não lembro de terminar assim.
2: Sim, termina com, com ele comendo... Um que ele tinha guardado no bolso, ah.
1: Eu achei bonitinho também quando, quando ele. Porque daí eu. eu nem lembro o que eles têm que fazer nesse episódio.
0: E aí aparece a Zax Queen pra querer documentação, né? De quem ele é, o que é. E Isso.
2: Aí ele vai fugir, se ferra e cai no Planeta das Aranhas.
1: Perfeito. O encerro da Dona Sapa é no próximo episódio, né? Aliás, que ele chega lá no
2: Porto. Aliás, o episódio das Aranhas, que também tem uma citação clara ali, né? Porque na hora que ela tá lá no... E que o Baby Yoda tá lá andando e tal, tentando arrumar comida Cara, aqueles ovos das aranhas são muito iguais aos do, é do Alien Olha, é assim. A
1: hora que abriu eu falei Ah, velho, vai ter Alien em Star Wars aí? Eu vou achar muito foda é. fazer um crossover. o crossover
0: Um episódio que começa de um jeito e vai pra outro totalmente diferente, né? Sim Você não imagina sim. nunca que vai ter uma caverna gelada com ovos saindo com um monte de gente E virar um filme, um filme de terror Sim, é o um filme de invasão de bicho daquela aquela invasão que você não tem solução
2: Porque até chegar os ex men Cara, eles estão enterrados Eles não tinham como resistir ao ataque das aranhas sim, sim.
1: sim, é outra situação Daquela que eu falei, que ele tá numa situação Fudida e do nada, por sorte Ele é salvo por outra pessoa Se fosse um outro, outro tipo de série Ele ia ter tipo uma bomba de Afasta aranha, sabe Vai explodir a aranha e tal Não, ele é salvo por
0: sorte como nessa segunda temporada eles constroem a relação a, a conexão dele com a Crest, né a nave dele né a nave dele vai se ferrando vai se ferrando até um ponto na verdade constrói e destrói né é porque tipo a, quanto mais ele vai se sacrificando para poder fazer a missão dele pra... Que ele tem que fazer, mas a nave dele vai se destruindo até o ponto que a nave dele realmente é destruída né essa relação, essa conexão que eles fizeram narrativamente do personagem com a sua nave nesse sentido né? eu acho muito legal isso, que termina esse episódio com a Razor totalmente fodida e a gente não consegue nem voar direito né
2: sim, eles vão, vão, vão consertar no planeta água lá e e consertam com, com algas, sei lá que, que a hora
1: que ele entra a nave tá tudo cagado assim, pô mano, passaram um pano dentro dessa nave né, que era só
2: <risos> tem, tem Siri dentro da nave
1: eu gosto do quartinho dele, tá? o quartinho dele é, um, é uma coisa muito pequenininha, né? <risos> e eu gosto que uma, uma hora ele vai dormir e ele entra de armadura e tudo. Caralho, deve ser muito desconfortável dormir com aquela armadura.
0: O episódio, inclusive, ele é dirigido pelo Peyton Reed, né, que é o diretor do Homem-Formiga, né? Ah, é verdade. O episódio que, a, que ele chega nesse planeta, né? Planeta que É só água, basicamente, tá? tem uma tem lá, e é quando vai ter um encontro com a uma bocatana, né? Eles trazem um personagem que é da do Clone Wars que também apareceu em Rebels, é feita pela foda da atriz que fez a Starbuck em Bastos da Galáctica. Eu gosto muito
2: daquela atriz. É a primeira vez que você vê um outro Mandaloriano, assim, né? E eles vão simplesmente com a maior naturalidade do mundo, tiram o capacete e fica com a cara tipo Peraí, peraí. Não, não. Como assim? Então você não sou um mandaloriano? Você tirando o um capacete?
0: Ela questiona muito. Ela faz ó, A tribo de vocês é uma tribo que, sa... que se exilou né? Ela resolveu se exilar num canto Criou suas próprias regras. Eles são fanáticos E a gente tem um mundo que a gente está tentando reconquistar ela, vai... ela tenta situar ele e dizer você... você é um mandaloriano? Você se considera um mandaloriano? Você é muito mais do que isso Que você acha, né? Tem muito mais coisa acontecendo E há um episódio
2: em que Ele é enganado de um jeito idiota Que mostra como ele é inocente Às vezes, né? Porra, a hora que ele quase fica sem o, 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 o Baby Yoda Cara, é muito, muito estúpido, né? Tipo, cara, você pode ver aqui o negócio que olha só que legal Você vai ver e empurra ele do jeito mais estúpido do mundo
1: Agora também, aí aí né? Onde é que você vai confiar que você vai entrar num barco Cheio do David Jones lá do, do Pirata do Caribe Que só tem David Jones lá Um David Jones já, já fudeu com todo mundo O Jack Sparrow Ele vai entrar num barco que só tem David Jones, cara Pelo amor,
0: num barco ainda Tava achando muito fácil as coisas pelo jeito Em todo lugar ele queria chegar Alguém ajudava ele de boa, né Achou que tava que ia ter de novo E essa história é legal Porque você mostra a boca com os outros, as outros dois personagens lá Eles são foda também, né Atuam é uma forma muito foda Derrotam, derrotam os caras, libertam ele, ajudam e tal Diz, olha, a gente te ajuda aí pra você ir pra onde você tem que ir, mas você tem que ajudar a gente a roubar um, um cruzador imperial, né? um cargueiro imperial.
1: Isso é outra coisa interessante, que é muito RPG nessa né? série. Você faz um negócio, pra fazer um negócio, você tem que fazer outro negócio, você tem que fazer outro negócio, você tem que fazer outro negócio, tipo, várias missões, Isso é muito RPG essa porra.
2: Sim, muitas quests
0: e de novo começa com uma coisa e vai pra outra, né? Porque ele chegou naquele planeta pra deixar a mulher sapo, pra poder descobrir onde é que tem um, um, um Jedi que ele possa levar, né? O Baby Yoda. E aí, de repente ele já tá roubando um cargueiro imperial, né? Tipo fazer um filme de assalto de novo, né? Simplesmente queria uma informação.
1: Basicamente a série inteira é ele pedindo informação pra alguém de alguma Sim. coisa, né? E ele para, oi, tudo bom? Olha só, cria uma informação aqui Como é que eu faço pra encontrar uma Doloriana aqui? olha, eu sei, mas pra te contar vai ter que me ajudar nisso aqui Aí ele ajuda o cara, ah, vai ter que ir até tal lugar Aí ele vai até o teu lugar, tudo bom? Tudo bom dali e bate na porta, né? É, aqui que mora o seu Mandaloriano? Não, 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 eu sei onde ele mora, mas para te ajudar, eu você tem que fazer isso aqui para mim, e assim vai.
0: E aí acaba ajudando, e é bem legal assim, porque você vê de novo o um Kagero Imperial, a, a toda a dinâmica lá dentro, os caras se matam. os caras que tem que matar o outro, se matar, aquela toda aquela coisa do império. No final ela consegue derrotar o cara e e, e aí vem toda essa história do Sábio Sombrio, né? Em toda essa história de que ela precisa do Sábio Sombrio para poder se tornar líder de Mandalorian, para poder reunir o, o grupo. E ela indica exatamente o Jedi que ela tem que seguir. Se eu não me engano, ela já fala, né? Cita o nome da, so da soca, né? Já nesse episódio, né? O episódio da soca é muito bom mesmo. É o meu
2: preferido, inclusive. A Rosário da está ótima. E, e você tem a soca lá, ela é fodona. Ela tá tocando o terror lá dentro da cidade lá que... Planeta Corpus Pois é, e aí ela simplesmente resolve e ela ainda deixa E é um, um episódio que ainda deixa o gancho pro seriado dela E o gancho tava lá e na hora que aparece o gancho eu falo assim Puta, vai ter o seriado dela E aí depois eles anunciam que vai ter mesmo o seriado,
0: eu sabia Qual que é o gancho? O gancho é quando ela
2: pergunta onde é que tá o, o Almirante Troll.
0: Troll é um personagem muito clássico, muito conhecido do Legend, né? Da, da, do universo expandido do Star Wars antigo, né? Ele é o inimigo mais famoso do universo expandido.
2: E... O adversário mais famoso.
0: E ele foi inserido nesse novo universo da Disney em Rebels, né? Star Wars Rebels. Isso, em Rebels. Ele aparece. Aí ele termina Star Wars Rebels com ele fugindo, ele desaparecendo junto com o Ezra Miller, que é o Jedi dessa série, um dos Jedi dessa série. E os dois desaparecem, né? Tipo, aí e, e Rebels é uma série de animação que ela se passa antes do episódio. É, episódio 4. Antes de uma nova esperança. Então você tem todo esse período, né? Dos filmes. Teoricamente a gente não sabe o que aconteceu. Aí achei legal por isso. Porque no episódio da, da Soka... Além de ser uma muito foda de Samurai, né? Porque é um episódio totalmente Kurosawa, né? Totalmente filme. Muito. Samurai, ela coloca que o Trow já tá a, ativo de novo. E tá mandando um exército, está né, Tá construindo coisas, mandando... Controlando outros lugares, né? Tipo, é, e aí você fica... Quando ela falou, perguntou pelo é, Trow e disse... Porra, esse vai ser o, o plot dela... Vem logo na cabeça E aí, o Ezra Miller Vai aparecer na série dela, né? Pois é, porque se vai voltar um pode, pode, Já abre pra poder voltar outro, né? Pois é
1: porque... É o Ezra Miller que faz esse papel?
0: Porque o nome dele é Ezra Eu não sei o sobrenome Mas ele me chama Ezra Miller porque... Ah, <risos> é,
1: eu pensei que era o próprio
2: Até porque
0: é uma animação, né?
1: Mas porque ele dublando? É. O, o negócio, Eu não, não assisti a animação Mas, cara Que caracterização foda Da rodada
0: do cara isso, é a ponte. É simbologia né, do Star Wars, que é a simbologia simples do, do George Lucas, né? Ele é uma, uma ponte, a conexão de, do, de na série né, da a conexão dos dois lados, né? Ele, ele fica meio que brinco, tentando ser uma conexão entre o lado sombrio e o lado da luz. Né? Sim. Mas a caracterização da Sok, ela, ela vem desde da Clone Wars, né? Ela, ela foi uma a padawan do Anakin. E viu ele cair, né? Viu que ele se derrubar, tanto que no episódio dela ela cita isso, né? Ela disse que, que o, o Baby Yoda tem ódio, tem raiva dentro dele, né? E que ela já viu isso derrubar um, um dos melhores, né? Que é o Anakin. E lembrando que ela não podia ficar
2: com o Baby Oda, né? Lá naquele né? episódio, por dois motivos, né? Um que ela tinha uma missão, procurar o homem Troll, e outro porque ela não é Jedi, né? Ah, ela não terminou o processo, né? Virar... Não, ela foi expulsa.
0: Foi? Foi. Eu não acompanhei
2: a história. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa. Ela mas foi que expulsa ela foi expulsa da ordem. Ah, eu não lembro o que aconteceu, mas ela foi expulsa da ordem lá e aí com isso ela não concluiu o seu treinamento. Lá com... Ah, não tem diploma. Isso, não tem diploma.
0: Algumas coisas também, ele que o nome do é Grobo Isso Ele chamando ele de Grobo, só pra ver se ele é a reação né?
1: Aliás, é muito bonitinho quando ele olha <risos> Eu tava vendo E daí o Mike tava do meu lado e ele falava Grobo, e o Grobo olhava fazia Mike, deu o Mike melhor. Esse é igual
0: E aí ela cita também, né, tipo, ó oh, Você vai até um tal local Um planeta, é, é, é o templo em Taitun E tenta ver se ele faz alguma conexão Com algum Jedi, e aí diz, tem poucos Jedi No universo atualmente, né e realmente assim, só tem o Luke, só tem o Luke e tem o Jedi de um jogo, né? Que é o do. Kaio
2: Crestis? Não. É uma coisa é O que...
0: Jedi fala Fallen Order. Que só tem esses dois Jedi. Teoricamente que o Fallen Order, ele é canônico, né? Também, então ele. Sim, ele é canônico. Ele... E ele é pós o episódio 6? Não,
2: ele é. Ele é entre o três. E o 4, e o depois do 3, né? depois do 6 não. Tanto que tem, a, tem as irmãs caçando e tudo.
0: Tipo, só teria, em teoria, esse o Luke e esse cara, porque no jogo ele não morre não, né? Não, no jogo não. Qual então, é Isso aí. Então ele, teoricamente, poderia estar vivo, né? Porque Sim. O, o, de, o, o Ezra, aí é, eu cheguei a pensar que podia ser ele, mas como ficou essa cara aqui, até uma série da Soca, mas não, ele vai aparecer na série da Soca. E aí, tipo, quando ela falou isso, na minha cabeça vai ser o Luke, né? Óbvio que vai ser o Luke que vai aparecer nessa série. Claro! Porque, tipo, é, é o personagem mais chamativo, né? Então ele não vai de, de mostrar. Esse episódio, só queria destacar uma coisa, tipo, a luta da Soca com a mulherzinha lá, a, a lança de besca. É uma luta muito samurai, exatamente, com as duas se analisando e, e se preparando pra lutar, cara. Eu, é, aquilo ali, eu, eu, eu vi aquele episódio umas duas, três vezes, são tão bonito. Sim, e estilos de luta é diferente,
2: né? Porque a luta na lança, inclusive todas as cenas de luta com a lança são muito boas, porque no final da temporada também a luta com... Quando o Jim pega a lança e luta contra o, o Moth Gideon lá, pô, também é excelente,
0: né? coreografia boa. É, quando a lança apareceu de isso vai ser uma versão sábio de, de, do bicho, ele vai usar essa lança como se fosse um sábio.
1: Vocês também não acharam que quando ela, a soca tá lá na frente do, dos portões da mulher, e a mulher tá lá em cima, era muito Inês e a Cersei? Sim, sim. O portão ali era muito Porto Real ali no final, quando a... A Dainese, que até hoje eu não entendo por que a Dainese não chegou lá já tacando flecha na cabeça daquela mulher.
0: Mas esse episódio ele, ele é muito bonito, em toda essa história a gente descobre do grupo, descobre que ela tem que encontrar um Jedi, descobre lá que tem, que tem toda essa relação ali, o um Império está construindo pequenos locais onde tá dominando os locais. E, e, e aí quando termina, é aquela coisa: vamos para um outro, outro planeta para descobrir um Jedi. E aí a gente tem o um, 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 um sexto episódio, que é um nome maravilhoso, porque. É, o episódio do nome dele é A Tragédia. E você fica pensando, porra, qual vai ser a tragédia do episódio, né? O que é que vai acontecer? Quem é que vai morrer? Não sei o quê. Aí, no final dos contos, a tragédia é a explosão da nave. Que não deixa de ser, porque aquela nave era muito foda. Sim, é como eu falei. A nave, ela foi se construindo como um personagem, né? A do Han Solo,
1: que eu esqueci o nome agora já. Milênium. Ah, Milênium, é Falco. É.
2: E esse, e esse episódio tem uma outra coisa importante. Porque, assim, por que é que o Grogu precisava ser levado pra... Lá para o planeta é, Tifon, um, né? Sabe por que, que tinha que ser ali naquele planeta? Porque a ordem Jedi começou ali. Então,
0: do Jedi, da ordem Jedi, eu realmente não entendo nada. Incluso... É, não, a, o, a ordem
2: Jedi começou naquele planeta. Por isso que aquele planeta tinha energia. Por que, que teria uma pedra que pudesse, pudesse se comunicar com outro Vai Jedi? ligar o Wi-Fi wi do Yoda, no caso. Exatamente, Exatamente. Por que especificamente aquele, aquele planeta? Porque é um planeta especial. Ali é um planeta... Inclusive acho que não é muito explorado fora do universo exp expandido, né? O Legends atual. Não sei se ele já tinha aparecido fora, não.
0: O Rebels já mostrava que o Império estava destruindo templos Jedi, né? Ao longo da, dos planetas. Então, tipo, a, a, também devia ter, ter bem pouco menos templos, né? Jedi, que era uma das coisas, inclusive, que é o, o plot do Luke Skywalker após os, os filmes originais. Né? saiu pela galáxia atrás do, do Relíquios Jedi, porque o Império saiu destruindo tudo, espalhando as coisas. então tipo E esse episódio é dirigido pelo Robert Rodrigues ainda por cima. né
1: Eu, que queria, eu queria fazer um comentário que me veio agora à cabeça. Vocês falaram ali do Império tentando destruir os Jedi. Totado. Uma coisa que eu percebi é como essa série ela dá uma ambientação pós-queda do Império muito, mas muito, mas muito melhor do que a trilogia nova. Porque a trilogia nova, qual vem é? parece que o Império ganhou, né? Porque, tipo, o Império tá fodaralhaço e a República é meia dúzia de, de gato-pigado.
2: De é assim, a República ali voltou não. a ser os carinhas fugindo, a nova ordem que é o Império 2.0.
0: Falta de criatividade, né? Porque você pega e repete o mesmo plot do, do filme original, porque você não sabe criar outra coisa. Né? Você, não, você cria a mesma lógica. Em vez de você mostrar Três filmes onde a república estava estabelecida O império estava tá tentando derrubar a república Que era muito mais interessante de você fazer né? Você revertia a lógica Estava tá tentando defender a democracia Numa sociedade onde as pessoas querem A volta da ditadura
1: Imagina tipo as pessoas que passaram-se 30 anos né, Desde a queda do, do império As pessoas dizendo No tempo do império que era bom isso. Não era essa bandalheira Caralho, isso é muito foda
0: Isso é muito mais interessante Mas aí não, aí você chega o J.J. Abrams e diz Não, vou... Reverter totalmente o status quo que tinha sido feito 30 anos atrás E vão voltar ao que era no início da saga
1: E mesmo porque você teria três situações muito diferentes Nas três trilogias, né Teria a primeira trilogia, que teoricamente é a trilogia do meio Em que o império tá no poder e os rebeldes estão tentando derrubar a ditadura, né Você tem a segunda trilogia, que é o golpe O golpe de estado E você teria esse agora, que é a galera tentando tomar força o poder de novo Como se fosse um grupo terrorista e tal Invadindo a nova ordem o... poderia ser um grupo terrorista
0: Um grupo terrorista invadindo O Capitólio, digo, invadindo A, a base da... Exato República. Sim, é,
2: você vê, aí é um comentário Que tem na... Já nos episódios Finais, mas explicitamente No último episódio Fala isso, né? O Morty não Tá lá no, no cruzador e tal E aí fala assim, não, cara O Império não tem mais dinheiro não, cara O Império tá fudido, tem a meia dúzia de gato Pingado lá, e é isso é, ele tem os death troopers, os caras só falam assim, sim, eles são robôs fodas, mas eles não podem ficar ligados porque não tem energia pra isso. Sim! Entendeu? Isso e tipo, tá a gente tem só inteiro. esses. A gente
1: tem aqui uns, uns. A gente tem esses 30 aqui, porque é o que deu dinheiro pra fazer.
2: Sim, e a gente só pode usar eles duas horas por dia, cara. Organizar é igual... uma à noite tempo, tá achando o quê? Tá um muito, sorriso? Né? A
1: gente... Desliga a noite, ia chegar o Jacan lá, ia dizer: vocês <risos> se ligam? Da, os Dart Trooper à noite? Vocês estão vergonha da profissão
0: Ai, É bem isso se desmantelou e aí você tem alguns remanescentes que não são muitos que estão nas bordas da, da galáxia tentando reconstruir é, a partir de alianças e, e conexões aqui e acolá né então tipo o, o que Mandalor está construindo é não sei se vai ser se o most Didion e essa esse, esse, a trupa ali ela, eles são a, a, a base da primeira ordem mas eles são um, que provavelmente em, em 20 anos manter a ideologia do um Império Vivo a, a ponto de começar a construir essa nova ordem, né?
1: Oh, o Kevin Feige é líder para comandar essa, essa trilogia nova.
0: Quando terminou essa, essa temporada de Mandalorian, eu, a primeira coisa que eu comentei foi isso: eu disse, pai, vamos esquecer os três filmes novos e, e, e faz uma, um futuro alternativo a partir de Mandalorian porque tipo, tem muito mais escopo agora para você trabalhar. Você tem todo um universo de, de desconhecido para mexer aí, né? A gente sabe que tipo, o Mosquito criou. Há umas colagens ali que aparentemente, sei lá, vai ser destruído, sei lá o que mas pode ser que em alguma das bases dele sobrou e em alguma dessas bases o que sobrou em algum momento vai dar no Snoke, né? E o Snoke vai começar a reconstru reconstruir tudo fazendo a primeira ordem. E isso é um plot pro, pro Luke trabalhar, por exemplo, né? O Ahsoka trabalhar nessa ideia. E em algum momento a gente vai ter uma série animada, sei lá, do Luke. Ah, sim, até porque não dá pra ter o look com o Mark Hamilton. A não ser que eles realmente chutem balde e botem outra né? e digam ok. É, eles podem botar
2: o Toda Live isso. Os corno, né, cara? Sim, é muito
0: parecido. Se fosse para
2: ter um ator pra fazer o papel do Luke, tinha que ser ele. Mas
0: esse episódio também ele tem essa, o retorno de fato do Jango Feto, né? Porque finalmente ele se, apare... se mostra como o Jango Fett, ele explica... Não, o Boba Fett. Explica que, que tava por aí, que tá tentando retomar a roupa dele, tentando retomar tudo, e, e tem algum alguma ideia né? de alguma coisa pra fazer, né? Ele volta e uma hora até isso consegue, uma hora mostra que ele é foda, o que os filmes não mostraram. Ah, ele consegue ajudar a derrotar as pessoas sozinho sem armadura ainda. Com um negocinho que parece mais um cajadozinho lá, que sai batendo nos caras, né? de qualquer jeito lá, derrubando Stormtroopers. É, claro
2: que é fácil quando você está enfrentando Stormtroopers que não acertam nada, né? Mas, de qualquer maneira,
0: é válido, é importante. É um fanservice digno. Bem feito, e, e, e que não é o centro da história, né? O centro continua sendo o, o mandaloriano, o Jean, Continua sendo a nave dele que foi destruída Baby Yoda <risos> que, é, que é preso pelo Stormtrooper da morte lá preto Outro episódio é o episódio do que a gente já falou muito aí sobre o, o do comboio, né? Que eles têm que entrar para pegar o um, um Meta lá E tem que destruir uma base lá para descobrir onde está o, o North Gideon,
2: né? Tem quase uma situação a velocidade máxima, né? Eles o comboio e não, não pode desacelerar. Tem toda essa questão do da carga explosiva é é muito
0: boa isso. E aí no último episódio que é o episódio do, que eles vão até a base do, do Moff Gideon e que vai ter o que é chamado o resgate, né? Que eles vão resgatar o Baby Yoda e tem todo aquele plano louco lá de, de invadir. Cada um fazendo uma parte, fazendo uma coisa. bocar tá com o grupo dela. Mandalorian indo para passinho para poder chegar lá até onde está o, o Grogu. Tem, tem algumas coisas importantes para
2: você ver nessa, nesse episódio, né? Que o plano deles acaba dando certo, mas errado, porque ele falha, assim, é, tem toda essa questão do, do Darksaber falha por isso. E, principalmente, cara, no final das contas é um momento em que a invasão é feita por mulheres, porque são as personagens mulheres que invadem. Inclusive a cena da Gina carando nessa invasão é sensacional, né? Quando a arma dela falha, que ela bate com a arma na cabeça dos outros, assim, tipo, algo total grossa, né? Tipo, ah, foda-se, eu vou bater, não quero saber. Ah, não tá
0: funcionando? Tá, eu bato, na tá tua cabeça aí. Ah, essa merda dessa arma vai funcionar. O Mandalore, ele faz uma coisa que eu acho muito legal, muito certa, quando você vai trabalhar as questões de gênero. Nesse caso, ele não fica focando, vocês são mulheres e, tem que e vocês estão fazendo isso. Não, somos guerreiros e a gente faz, né? E gente, não fica esse exagero para poder destacá-las, né? Elas estão guerreiras que elas fazem as coisas e fazem muito bem. E isso tem é muito
2: um legal. confronto tem um confronto entre a Mandaloriana e o Boba Fett, que é muito bom lá no bar, que elas discutem, em que, em que elas tratam o Boba Fett como um lixo, sabe? Tipo, ah, você não é uma Mandaloriana. Tu não é porra nenhuma, tô nem aí para você. Fala
0: que da questão da clonagem, né? Tipo, eu sei o que você é. Você... Pois é, quase que assim, você é nem, nenhuma pessoa. O plano ele daria certo se eles não colocassem que o Moth Gideon. é muito esperto, né? Pô, gente foram o garoto total, né? A boca ela, ela tanto,
2: ela garoto tanto, vai lá, entra na ponte, aí chega na ponte, tá lá todo mundo, pô, o Moff Gideon não tá lá, não bate na cabeça dela em momento algum, tipo, caralho,
0: tá lá com o Baby Yoda. só pode estar tá com o Baby Yoda. Não. Do roteirismo, né? A gente sabe sim, do roteirismo então. teria pensado, teria olhado nas camas de segurança, alguma coisa do tipo. Mas foi legal porque você fez, deixou exatamente espaço Para os dois, o protagonista e o antagonista duelarem, né? Eles se encontrarem e duelarem. Agora sim, é como o pessoal, eu vi algumas pessoas comentando. O Moff Kiddon tinha feito um acordo. Faz um acordo com o Mandalorian, não. Você leva o menino, me deixa com a espada, tá tudo bem. Aí de repente o nada ele não muda de ideia, resolve matar o. tentar matar o Mandaloriano, batendo com o sabre num negócio que ele sabe que não vai funcionar, que é o Besca.
1: Não, mas eu acho, que, eu acho que ele não mudou de ideia. Eu acho que ele pensou assim, vou passar o papo nesse mandaloriano do
2: caralho. É quer... O que um esse papo.
1: mandaloriano quer é o bebê. Eu vou dizer que eu dou o bebê, ele vai se vai baixar a guarda, e daí eu taco o Leão
2: Sabe na cabeça
1: desse mira da puta.
2: Sim, o plano dele era esse. O plano dele nunca era... Até porque tem toda a questão do ego, do tipo, esse cara já me sacaneou, eu não vou deixar o cara sair impune dessa, não.
1: Tem outra, né, tipo, ah, quando ele veio com aquele papinho, ah não, já peguei o sangue dele, não preciso mais dele, não. Ah, o caralho que não precisa, né, mano? Da onde que eles iam, ah não, já acabou a pesquisa. A hora que ele falou isso, ficou bem claro que você vai vai virar as costas, que ele vai sentar o sábio na cabeça do, do Jim
0: É, ele tinha falado inclusive que queria tirar o sangue até o bebê deixar de morrer lá, a míngua, né? Tipo, ele ia tirar tudo que fosse possível do né? menino. Pois é, então é
2: ele vivo Sem chance uma Outra coisa que a gente acabou não falando Foi o confronto do, do Jim com Os Dark Troopers lá né, Que no final das contas ele só enfrenta um E é importante porque ele sofre Para poder derrotar esse um E isso é relevante para o final do, do seriado né Que aí você tem o outro lado E, e que o poder Fica claro assim O quão relevante é, é o acontecimento do final Do filme, do, do, filme, do seriado
1: e pra mostrar o quanto os Jedi são apelão
2: Sim, e inclusive pra mostrar o quanto os Jedi são apelão E por que que não pode ter Jedi nessa porra
0: Sim <risos> Porra, não pode, cara, não dá
2: Não é. dá pra ter Jedi
0: Eu vi muita gente reclamando quando o Luke aparece e tal pessoas estão dizendo, ah, mas de novo Focar as coisas no Skywalker, de novo Tem que botar um Jedi, de novo Não, não mas ali tinha que ser pela Sim, Tem pela...
1: contexto, né? Não, Sim, isso não aconteceu mas... à toa, não foi tipo... Bom,
2: por onde estava acontecendo... eu falei, cara, por onde estava acontecendo... Cara, só o Luke poderia ter respondido. Quem mais que ia
0: responder? E aí é o um jeito a gente dizer, Não, gente, não me diga que tem sentido. Só não gostei. Eu digo, tá, a pessoa tem direito a não gostar. Mas, assim, Star Wars é uma série sobre Jedi também. Sempre vai ter Jedi de uma forma ou de outra... E nesse contexto histórico da cronologia de Star Wars, não tinha como ter um je ter Jedi... Sim, e um tinha grupo. que ser. E o Luke estava fazendo exatamente aquilo. Ele estava procurando pessoas como o Grogu. Exato. Porque pela cronologia, se eu não me engano, em uns 10 anos ou 15 anos, vai fundar a nova, a nova Ordem Jedi, né? E essa nova academia lá. que essa série, se eu não me engano, ela passa 5 anos, acho, depois do, do final do episódio 6. Foi 20 anos depois do final do episódio 6, se não me engano, que ele formou a, a nova ordem, a, e a nova ordem caiu anos depois. O, o Luke tinha que aparecer em algum momento, que bom que ele aparece numa ponta, num momento específico com aquele. E está, eles mostram muito bem como ele era, já estava muito foda, né? Porque ele faz tudo, ele destrói uns bichos que o, o Mandaloriano mal conseguia derrubar, e ele destrói todos de uma forma muito, muito bonita, muito legal, porque senão... E usando várias habilidades.
2: Porque
1: nessas séries... Os Jedi usam os seus poderes, né? Porque nos filmes a gente não vê isso acontecer
2: Verdade, ele usa vários. Ele mata tá Troopers Cada um de um jeito totalmente diferente Tem uns que ele usa a força Tem outros que ele usa, sabe, de luz tem, cara, Ele vai mesclando assim e Fica claro que eles não tinham a menor chance Acho um pouco Deus Ex Machina Mas eu entendo, eu entendo a lógica Sim, não É, é totalmente Deus Ex Machina Porém, assim, eu não me incomodo Com Deus Ex máquina Desde que o roteiro justifique isso O roteiro justifica Pela situação, toda a cronologia para poder aparecer um Jedi E pegar o Grogu Tinha que ser o um Luke, é isso
1: não, e cara, te, isso é construído Eu acho que sim. sim, Deus Ex Machina Acontece várias vezes durante a série tá? Por exemplo, quando eles estão lá, cercados Pelas aranhas, e que aparecem eu... As X-Wings, isso é um Deus Ex Machina Sem sacanagem, várias vezes Na série, o Mandaloriano tá muito Fudido, e do nada, um dos aliados dele Aparece e salva ele Esse é um Deus Ex Machina Que é ap apresentado, porque Todo o decorrer dessa segunda temporada foi sobre o Mandaloriano tentando encontrar um Jedi. E daí ele liga o Wi-Fi lá do Baby Yoda o Baby Yoda manda, o, manda uma mensagem. Só que o grupo do WhatsApp dos Jedi tava vazio, só tem o Luke lá. Aí só ele que viu e ele foi e ele respondeu. Então, tipo, é um Deus Ex Machina? Sim, porque, tipo, é, é, um, é um elemento de fora que surgiu. Mas esse elemento foi construído durante toda a temporada. Como uma série, ele deve, de certa forma, se conter em si mesmo, né? Uma pessoa nunca assistiu Star Wars ela tem que assistir a série, e entender para a série realmente ser ser boa, assim, né, ser, ser abrangente. E ela faz isso, tipo, durante toda a segunda temporada, o objetivo do Jarin é encontrar um Jedi. E ele vai, toda a missãozinha que ele faz é para mais uma pista de como encontrar esse Jedi. Quando você tem o um episódio do Wi-Fi ali, pa, mandou a mensagem, cara, ele cumpriu a missão dele. O aparecimento do Luke é uma resposta à missão dele durante a temporada inteira.
0: Uma coisa importante, você falou que ela tinha Que se contém em si mesmo, pra quem não conhece A história, tudo que tá vendo pela primeira vez, eles contextualizam Inclusive o que é um Jedi Porque Tem um momento na série que é são meio que Feiticeiros, né, que fazem coisas que Ninguém explica
1: Jedi é um conceito muito conhecido, né, cara Até quem nunca viu, Se a pessoa escutou funk nos anos 2000 Anos 90, sabe o que é um cavaleiro de Jedi <risos> Eu tenho força Mas mesmo assim, eles fazem questão de contextualizar Isso eu acho interessante que É uma coisa que eu acho que, que a Disney Agora está se especializando nesse negócio De universo compartilhado né? Inclusive até a Pixar né? tem universo compartilhado Mas tem esse lance de tipo Por mais que seja Um universo compartilhado Em que todas as, a, né, as histórias Estão habitando a mesma, a mesma Realidade Você exigir que o, que o teu público Conheça Todos os produtos para conseguir aproveitar aquele é burrice. A Disney não faz isso. Então, Disney, não. Seja em Star Wars, seja na Marvel, ela te contextualiza. Você pode não ter visto outro filme, ela te dá, ela te explica. Que seja em um diálogo, ela vai te explicar o que, que é aquele, aquele conceito para você dizer, ah, tá, beleza, já entendi o que, que é.
0: Inclusive, quando o Luke aparece nesse episódio, é, é um momento que, tipo, o Moss não tinha sido pego, tinha sido preso, né? Um pouquinho antes, que entrado lá na, na pasta do comando. E aí, tipo, tem toda aquela joguinha Tipo, ele dizer, olha, ele tá com o sabre você sabe, pra Boca katan tá, né? você sabe que você só pode ser lido É o sabre, então você tem que duelar com ele então... É, essa é a ponta solta pro,
2: pro futuro, né?
0: E aí fica todo aquele climazinho de Que eles vão do, brigar Quando os Death Troopers aparecem, né? E atacam eles uma Fikido pega a arminha atira nela e tudo Quando chega, chega o socorro, né? que Chega a, uma, uma X-Wing, né? Pensa, pô, chegou uma X-Wing chegou, Mas chegou uma X-Wing, né? Tem, acho que tem até uma piada, né? Tipo, uh, agora sim, né? Um Max fing Quando aparece ele é na hora que todo mundo fala, porra, é o Luke, né? O próprio Moff Gideon, quando vê quem é, ele tenta se matar. Porque ele diz, fudeu, né?
1: Eu vou dizer, cara, que eu não me toquei de início. <risos> Por eu não ser tão ligado a Star Wars, eu não... Eu não consegui me situar temporalmente exatamente quando se passava a série, entendeu? Então, eu sabia que era depois da queda do Império, né? Mas na minha cabeça, podia ser, pô, meio que contemporâneo a, a, a nova trilogia, sabe? Quando ele aparece de capuz, aí eu fiquei, carai, será que é aqui? Será que é depois? Será que é a Rey, tá ligado? Eu comecei a... Lógico, eu também pensei no Luke, né? Mas não foi uma coisa que eu bati o olho e falei, é o Luke, entendeu? Eu pensei que podia ser a Ray, podia ser o Luke, podia ser, sei lá, o Obi-Wan. Porque eu tava muito confuso temporalmente quando se passava a série. Mas aí quando aparece o Luke foi quando fica bem claro. Eu acho que a chegada do Luke ali, principalmente pra quem conhece muito superficialmente, né, Star Wars, que é o meu caso, é quando bate o martelo e tu entende quando a história se passa, né? Que daí tem um Luke jovem ali, tu entende que é depois do, do Retorno de Jedi, né?
0: Aquele look sem barba, né? E, e, o, e um, o look digital estranho, né? Que Você fica achando estranho quando vê assim. Você
1: achou estranho? Eu achei
0: tão bem feito. A primeira aparição dessa, quando ele tira o capuz, eu achei ok. Mas depois ele fica reaparecendo. É, é estranho.
1: Ah, tem uma hora que ele fica meio com a cara, com, com o olho perdido, assim, no nada, né? Sim, sim, fica chapado. É, assim, realmente.
0: realmente. É, é foi o próprio Mark Hamilton que filmou essa cena, né? Ah, por... não sei, mas não duvido, até porque foi, foi. o Mark Hamilton ele é pau para toda a obra, né? Porque tem gente do... que gravou, né? Alguma das atrizes, eu não lembro quem foi, se foi a Gina Carano, se foi outra pessoa que falou, que disse que eles não sabiam, só, só souberam o que era, quem era, quando o Mark Hamilton surgiu no set. O próprio Mark Hamilton, inclusive, ele postou no, no... No um Twitter, um dia antes ou no mesmo dia, é, sobre isso, falando do episódio e tal, que animado para ver o episódio e tal. Ele encontra, aí tem que entregar o, 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 o Grogo, e o Grogo não quer ir, mas quer se despedir, não sei o quê. Aí ele o, o Jim finalmente tira o capacete de ver na frente de todo mundo, né, para poder se despedir do, do Grogo, do bebê. O Grogo poder marcar a cara dele. Saber quem ele é, dizer que vai voltar, um dia vai encontrá-lo de novo, né, para poder ele ir e, e ser treinado.
1: Só um parênteses, fofuras do Baby Groot. Do, do, do Baby Groot. Do Baby Yoda. Tem uma cena muito engraçadinha, assim, que é quando eles estão comendo na nave, daí o, o Mandaloriano levanta um pouquinho o capacete pra engolir uma coisa, e o Baby Groot faz assim, de tipo, o olhinho, tentando espiar por baixo do capacete. Essa cena é muito bonitinha.
2: Na escola. Ah,
0: caraca, assim, faz bullying com o menino, né, cara?
1: Ele não faz bullying, ele pede, ah, ele é bebê, cara, ele tá ali sentadinho, mó bonitinho na escola ali, aí o moleque tá comendo a traquinas azul, que tem bolacha recheada no espaço, aí ele faz assim, tipo, me dá uma, e o moleque, não, aí ele, não, não
0: filha da puta, tá aqui, é. O caralho. Cara do boy assim, olhando, caraca, o que é isso, né, tipo...
1: <risos> Tudo que ele faz é muito bonitinho, né? Eu vou, fazer um, vou assistir o Antes de dormir, eu vou ver um compilado. Só as cenas do Baby Yoda
2: Um é, é, best of baby Yoda Por isso que ele vende tanto.
0: É um boneco de fato, né? Articulado que você mexe, que eles fazem só um complemento digital, né? Ele de fato tá lá. Tem um vídeo muito legal do Robert Rodrigues tocando violão, guitarra, violão, sei lá, com o Baby Yoda dançando do lado. Não sei se vocês já viram isso. Não,
1: não Não, eu vou verei, com certeza <risos> Já estou botando no Google aqui Já que provavelmente né, ele não vai estar na próxima temporada Tem uma sugestão pra Disney Que é tudo Disney Faz Muppet Babies e bota o Baby Oda nos Muppet
0: Babies Baby especial com Baby Yoda, o Groot
1: Caralho, faz uma série Baby Oda e Baby Groot juntos em várias aventuras
0: o Aventura Lego, né, cara Tipo, bota aquelas pessoas brincando E aí a brincadeira das crianças é o Aventura mesmo. E Yoda e Groot Groot em Baby Aventuras.
1: O Baby Groot tá no espaço, o Baby Yoda tá no espaço, faz o crossover. Nada impede que o universo de Star Wars coexista com o universo Marvel. É uma galáxia muito distante, vai que um dia tá lá o Star-Lord viajando e bate num cruzador imperial.
0: Pois é, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Não duvido, de fato. Mas é isso, e a gente chegou ao final da temporada, ele entrega o Beehive e fica esse gancho aí pra... A saga dos Dalorianos agora, na próxima temporada, na terceira temporada. A Disney fez o a Disney fez cena pós-crédito. E é verdade, tem a cena pós-crédito do Boba Fett, né? Dele voltando Sim. a tomar o trono do Jabba the Hutt. É, que já tava com o Fortuna lá. O bicho chega, já chega naquela coisa bem típica de faroeste de novo, né? Chega matando o cara e a outra derrotando o... Povo. E o cara tinha uma, uma, uma mulher presa de novo também, né? Que nem o Jabba The Hutt fez com a Alaia.
1: Aproveita e seja e me explica essa cena para escrever porque eu não entendi.
0: Tomar o castelo do, do Hutt lá, do Jabba. É, no, na trilogia clássica, o Jabba The Hutt, né? Aquele tinha um castelo, tinha um local lá, que é onde ele prende a Leia, inclusive, né, e tudo. Sim. E é aquele mesmo lugar. O Boba Fett tem, sei lá, tinha relações de comerciais com o diabo, alguma coisa, não sei por que motivo, ele quis especificamente ir tomar aquele lugar. E aí eu não sei. Vai ser explicado no livro de Boba Fett, né? Fizeram a Santa de anunciar a série, né? Que foi o primeiro spin-off, assim, anunciado oficialmente dentro da série. Vai ser no final desse ano. Não falaram ainda quantos episódios vão ser, se eu não me engano. Não cheguei a ver. Mas é o primeiro spin-off dos vários que eles anunciaram também, né, no dia dos investidores lá, que a Marvel que a, a Disney fez e anunciou as coisas da Marvel e as coisas da Star Wars, teve um momento que eles cortaram pro público que está sendo transmitido online alguns anúncios. E aí falam que provavelmente foi nesse momento que eles anunciaram pros investidores a, exist a existência da série de Boba Fett, né? Faltava uma semana ainda para o final da, da temporada. E assim, eu acho que provavelmente vai ser uma série que vai mostrar o que aconteceu com ele desde o, o, o episódio 2, né? ou episódio 5, quer dizer, que é quando ele teoricamente morreu. E contextualizar isso com o passado dele como... Né, que ele era uma criança quando ele pegou a armadura do pai lá no episódio 2. E todo esse processo, né? Do, do, do que aconteceu com ele nesse período todo, né? Então tem espaço gigante aí pra trabalhar também. O, o show de,
2: do universo expandido do Mandaloriano, né? Teve o anúncio do seriado da Soka. Que já era esperado dentro do, do, do próprio episódio dela, né? Que a gente falou, já, já era uma coisa que você sabia Que alguma coisa ia ser, ia ser estendida ali Porque não, não tinha como colocar o trauma lá como menção, menção e, e nunca mais falar nada, né? Tipo, ah, tudo bem, eu falei trauma Mas eu não vou fazer um, uma animação, não vou fazer nada com eu isso eu Não vou trabalhar com esse conceito Para,
0: né? Ah, não existe você não pega a Rosario Dawson, que interpreta, que Exatamente. Coisa, caracteriza ela da personagem que todo mundo queria ver no um audiovisual em algum momento e não fazer nada, né? Então é óbvio que é tudo sério. Então a vai ter a série da Soca, né? O logo muito bonito, Isso. por sinal. Umas mais boas para roupa, né? Para camisa, para vender e É, que faz
2: menção, também a, faz menção também ao serial, ao Rebels, né? Sim. Aquele lance das portas, é. Do Entre Mundos lá. Não lembro como é que era o nome.
0: É que ela que é um momento também que vai ser explicado, né? pelo momento que eu não lembro em Rebels, como é que eles explicam isso. Que ela, ela entrou num no, no, no negócio lá junto com Ezra, né? Foi no, na pirâmide do tempo Sith chegou a ver o, pa o Papatini, viu o passado, presente, o futuro e tudo, né? Então, tem um negócio assim. Aí vem a série dela, vem, a série, vem, a, vem a, o Rangers of the New Republic, né? Que é o da Gina Carano Também é responsável The Filona e John Fravou. Eles dois também são os produtores é responsáveis pelo da Soca Vai ter o Star Wars The Bad Batch, que é um seriado sobre os, os Stormtroopers, né? Aquele que desertaram da, do Império, né? Que, são do, da, que surgiram lá em Clone Wars. O Dan vai ser o produtor executivo desse aí, junto com... Um pessoal que eu nunca ouvi falar, que é o Brad, Brad Raul e o Jennifer Corbett. E aí vai ter a série do Andor, que já tinha sido anunciada, né? Que é a série do spin-off de Rock One, né? Com Diego Dinheiro Luna, que vai ser uma série que vai, vai, vai estrear ano que vem, na Disney Plus. Vai ter a série do, do Lando, né? Finalmente, vamos fazer uma série do Lando.
2: Que é a série que não se sabe que Lando vai ser, né? Mas que provavelmente vai ser o Lando Jovem.
0: É só as partes de Donald Glover, né, cara? Tipo, o cara fez um personagem muito uhum. bem feito no filme solo, que é um filme merda, mas ele foi bom. Então, tipo, seria muito legal trazer ele de volta e, ser, e como seriado é mais fácil até. Ah,
1: você, você acha que vai ser o Lando Velho? Não vai ser o Lando Velho, vai ser o Lando Novo. Convenhamos, a, a, a época mais legal de falar de... de contar a história sobre Star Wars agora é exatamente entre o Império Contra-Ataca e o outro lá que eu esqueci o nome que é quando começa a trilogia nova. É a época mais interessante para se fazer série o contar a história agora de Star Wars.
0: É, já mexeu muito com o período antes, né, entre a Vingança do Sith e o A Nova Esperança, né? Então, tipo, realmente você tem tantos anos de história para mexer aí. O Lando provavelmente vai ser uma série que vai mostrar o passado dele antes, né, quando ele, antes dele conhecer até o provavelmente o Harrison Ford, né? Eu falei uma bombagem,
1: né? Porque se for depois do Império Contra-Ataque, tem que ser o, o Lando Velho, então tem que ser Sim. na época do Império ainda, vai ser o Lando tem que ser.
0: Então, eu acho que vai ser é uma série dos dois tempos. Eles usaram os dois atores, o Billy e que ainda tá aí, né? Fez o, fez a Sessão Escalar, que apareceu. Ele pode aparecer, tipo, ah, vou contar minhas memórias,
2: assim, vou contar assim, puxa, eu lembro de uma história. Todo, que eu tem o Chris, vai ficar o Lando Velho. Sim,
0: ele, ele pode começar a contar a história dele pra filha dele, que ele descobriu em Sessões Isso, qualquer okay. Coisa do gênero que aí você utiliza o Bilder Williams, inclusive pode até mostrar um pouco o que aconteceu com ele entre Império contra o e Ascensão Skywalker, né? O Donald Glover na versão jovem mostrando o que aconteceu. Com ele.
1: É, Isso é como é que podia chamar a série? How I Met Hansol. <risos> é. How I Met the Force.
0: How
2: I Met the Force é
0: ótimo. Vai ser produzida pelo Justin Simon, que é o criador de The White right People, né? Uma série que tem na Netflix. Aí tem série também, se não me engano é uma série É uma série chamada Os Acólitos, né? The Acólitos Que provavelmente vai falar sobre... Tá. É a ascensão CIF, eu acho No fim da Alta República, né? A ascensão do lado sombrio Isso. Do lado da Alta República Não tem data de estreia pref... ainda definida E conta com a produção dos Leslie Headlands E aí tem o, o longa, né? O longa Rock Squadron, né? Vai ser feito pela Pat Jenkins É, na verdade... Dois
2: longas pronunciados, um deles inclusive pra é Alegria do Moura, que é o filme do Taika.
1: Ah, eu quero ver. Podia ser com o Baby Groot e o Baby Oday.
0: Não tem ainda nome, não tem nada o filme dele, né? Esse Rock Squadron vai falar exatamente da, do grupo né, da Aliança Rebelde, né? Força era aí da Aliança Rebelde, do, do, do Squadron dela feita pela Pat Jenks, que quando não sei eu achei eu fiquei feliz, mas depois ele me a Maravilha em 1984 eu tomei em dúvida, não sei se estou tão... Tô... É, você já não ficou tão feliz Tem o um filme do Taika, o Atit, e tem a série do Obi-Wan Kenobi, né? Que finalmente eles deram algumas novidades, né? Falaram, confirmaram que a série vai se chamar Obi-Wan Kenobi, né? Sempre ficou meio achando que ia ser só Kenobi E que o Ian McGregor vai fazer mesmo, como eu já tinha falado E que o Hayden Christensen vai voltar como Anakin, né? Vai reaparecer E a série vai se passar dez anos após My... o, a Vigância do Cifre
1: mas daí ele vai ser o Darth Vader? Sim, ser, vai ser 10 anos. Mas daí não vai mais ser a voz do James Zero Jones, então, para ser o Darth Vader?
2: Falaram que vai voltar, mas não especificaram muita coisa. É provável que ele apareça em alguma recor algum recordatório, algo do gênero.
1: Mas aí, ele vai estar tá velho? Como é que ele vai ser o Haraquin adolescente?
2: Ah, tá sujeito. seu jeito. Sei lá, vai que ele é igual a Ferrugem. Tem cara de adolescente. Não sei como é que ele tá Não muito. tem, não
1: tem. Eu vi, eu vi um troço do filme dele, meio bem ruim, um tempo atrás, e tá bem com cara de já velho, Pode ser adolescente da, de série americana. Né, no
2: <risos> adolescente de mariação. De verdade. Ele, já tá, no múltiplo, ele <risos> já tá no múltiplo de escolha, mas tá lá
0: no obre-roquedóide. Sim. Mas
1: eu coloquei Kate Desmalviu, né? Sim. 15 anos e. <risos>
0: O obi ele vai para aquele planetinha na, na vida do Sif e depois ele aparece saindo naquele planetinha no retorno da no, Nova Esperança. E aí o pessoal fala, tipo, a, a série foi vem, tá sendo vendida, tá sendo falada, é que vai ser uma história dele, claro, cuidando do, do, do look né? Cuidando do look mas vai ter uma história à parte, ele vai encontrar alguém para ter que fazer alguma coisa, que nem o Mandalorian, né? Tipo, ele encontra alguém para ter que fazer alguma coisa.
1: Pode ser só o Obi-Wan na fazendinha mesmo, né? Meia fazenda, o Obi-Wan acorda, planta as beterraba. Cuida das cabras. Toma água, cuida das cabras.
2: Toma Ela não punição. vê a, a fazenda uma punição Toma. porque <risos> Paga os impostos né
1: a, a, Dali é pouco sei lá, aparece a Jojo Todinho, o Biel, sei lá aí...
0: Desde que provavelmente vai ser Alguma história que ele vai ter que sair do planeta em algum momento Porque tipo, não tem como, né? se a Star Wars Ficar só naquele, ali, acho que não vai ficar Acho que vai ser tipo, ah, vou ali dar uma, uma viagemzinha pra resolver alguma coisa Se eu morrer, tudo bem, o Luke fica desamparado Mas se eu não morrer, eu, 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 eu volto
1: Pode ser uma sitcom também, né Pode ser o sitcom, ele fica só no planetinho ali As aventuras, é aquela risadinha de fundo Quase
2: WandaVision isso
0: Como o Darth Vader não sabia que o onde o obi -Wan estava em A Nova Esperança, Provavelmente ele não vai encontrar o Darth Vader de fato, né? Ou pelo menos não deveria, né? O Raiden Christian pode ser que realmente apareça como flashback tendo alguma viagem mental, encontrando ele mentalmente só, à distância. Quem, de repente, aparece como um
1: fantasminha,
0: sabe? Tipo, tô vendo você. E se,
1: e se fosse o Obi-Wan e o Darth Vader dividindo uma casa em Tatooine, criando o Luke Criança? E chamava Two and a Half Jedi.
0: <risos> o Mora tá se especializando em fazer versões Jedi, versões de Star Wars, de séries consagradas. Olha o posto ali. Pois é, tá perdendo. porque eu tô tentando
1: imaginar como é que você conta a história do Obi-Wan Kenobi, sendo que ele ficou plantado naquele planeta lá, vigiando o Luke durante sei lá quantos anos, né?
0: Essa é a grande questão, ele ficou 15 anos, né? Ficou vigiando o Luke, tava disfarçado do Império, mas usou o mesmo nome né? bem Stalker.
1: Não, mas é tipo eu, eu vou me disfarçar, eu vou mudar o meu nome. E agora eu vou me chamar Tiago Mauro. Jorge Moura. Diego Moura.
0: Essas foram as novidades aí de Star Wars que saiu, né? São os spin-offs aí que tem depois, pós-Mandaloriano. Mandaloriano Mandalorian volta com uma terceira temporada também. E a, provavelmente a Disney vai focar nisso aí, né? Vai focar em spin-off para série, porque parece que pelo jeito tá dando mais certo do que fazer filme. E dessa vez não foram megalomaníacos e não botaram 50 filmes, né? Só botaram dois. E não falaram dos, do filme do Ryan Johnson, que a gente tinha prometido, né? Deve ter cancelado isso aí também.
2: Se deram o trabalho de fazer um filme para cancelar o filme dele, vai dar um filme, outro filme para eles,
1: eles não vão mexer na, em trilogia nova por enquanto, eles vão fazer um filme paralelo ali e dar um tempinho em trilogia principal, porque depois da repercussão do último eles vão ter que verdade,
2: pensar bem. Na verdade foi somatório, né? Foi a recepção de Solo e, e da exceção de Skywalker. É, mas é
1: porque Solo é bem uma... É, tipo Solo, Rogue One, era claramente a tentativa da, da Disney criar histórias paralelas, né? Fora Sim. do Filmes com selo Star Wars, mas não... Star Wars é o Vingadores, digamos assim. Daí tem os filmes solo, né?
2: Sim, tanto é, que era a Star Wars sim,
1: Story. Trocadilho não intencional.
0: Era, era, de manter a marca todo ano tendo um negócio, né? Sim, a ideia não era ruim. Tanto que o Rock o One foi um filme que saiu legal. Mas aí eles fizeram um filme merda como solo e cancelaram o projeto, né? Porque tipo, não teve a percepção mal.
1: Mas, aparentemente, eles estão retomando, né? Porque vai ter o filme do Taika, vai ter...
0: É, o que, a diferença agora é que eles resolveram o quê? Não vão fazer mais dentro da cronologia normal, né, tipo a principal, né? que é a cronologia de Skywalker. Então vão fazer outros filmes que possam ser. Se bem que o do Taika não explicar ainda o que é, né? Uma grande incógnita. É,
1: o sim, da parte de é o quê? Vocês comentaram, mas eu, a minha internet caiu é um é instante. É,
0: do, do esquadrão de, de, de elite de, da Aliança Rebelde de Voo, né? Um Rock hum. Squadron, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Rogue One pegar uma coisa que existe no universo Star Wars principal Sim. e fazer um filme daquilo. Né? Então, e isso aí eu acho mais. É o que o Mandaloriano fez, né? Mandalorian, o Mandaloriano pegou. O Mandaloriano fez uma série disso. Rocky One pegou aquela historinha ali que ninguém nunca tinha pensado em contar sobre um, um grupo de.. Né, que foi fazer uma missão específica e fez. Isso eu acho muito mais Sim. interessante fazer do que ficar fazendo essas histórias. Principais aí que eles estão tentando fazer e não deu certo.
1: Não, mas assim, ó, vamos ser bem sinceros: apesar de solo ser um, um filme bosta, mas você contar uma história do Han Solo, jovem, não é uma ideia ruim, né? Como ideia em si. Lógico, o filme é uma bosta porque eles têm que explicar até porque o sobrenome dele é Solo, né? O é filme assim, é uma né? bosta, a ideia em si não é, né?
0: O um filme do Han Solo era coisa natural a ser feita, né? Dentro dessa nova. Conjuntura. É como eles falaram de fazer... Na época chegaram a falar também de fazer um filme da, da, da Leia... No período que ela era só a filha do senador, sabe? Porque você tem esses,
1: esses lapsos de tempo, né? Você tem essas áreas... Não, não trabalhadas Por exemplo, o Luke não O Luke ficou lá Catando batata A infância inteira, né? Só que a Leia Teve uma vida, cara Tipo, até ela se aliar a Aliança rebelde velho isso rende um filme Renderia, né? Sim, um filme sim, sim. O Han Solo Antes A vida dele como Caçador de recompensa de... Ele era um caçador De recompensa também Qual coisa? Não, né? contrabandista é... Contrabandista, desculpa Contrabandista A vida dele como contrabandista Daria várias pequenas aventuras O problema é tu querer Enfiar todas as referências possíveis explicar como se fosse um rançolo origem, tá ligado? Vamos explicar agora porque o solo tem cabelo castanho, velho Então
0: o problema é você querer sempre condensar todo o um conhecimento que você tem do personagem no único filme, porque você falou uma coisa bem, que eu sempre falei também a primeira parte do filme, o um assalto a um trem lá, que é mesmo mesma básica, né, tipo a gente tem que roubar um trem e tal, você fazia um filme dele, entrando numa gangue de contrabandistas, que assaltam e vendem coisas, e é isso o filme você já teria isso, já seria. Aí não, eles querem que é todo um trama, da menininha que ele gostava, e aí tem um negócio de contrabando geral do Império. Tipo, aí, aí, aí cada né? Quando você começa a querer ser complexo. O Han Solo é um personagem
1: muito legal E é um personagem que rende histórias né? Praticamente todos os filmes de Star Wars Eles já começam com o pau pegando Com o pau torando, né? Uma nova esperança já começa com o pau torando, já começa Você pega a história da metade Então você já tem a, a Princesa Leia Que trabalha para a Aliança Rebelde E tal e eles conseguiram aproveitar muito bem Esse espaço né? esse, esse espaço de tempo Para fazer Rogue One, por exemplo Como que aqueles planos chegaram na mão da Princesa Leia Porque começou o filme ela já está com os planos na mão né? Ela já está mandando a mensagem
0: e se sabe, no primeiro filme, A Nova Esperança, que tipo, teve um grupo que inspirou o Rock Squadron, né? Tipo, o um Rock Squadron tem o nome do Rock Squadron por causa desse grupo que fez a missão. Sim. Pegou as informações, tipo, só que você nunca sabia quem é, quem é esse grupo e o que, é que tinha sido feito, né? E aí você realmente você pega isso aí e faz uma história.
1: Exato. Até se fosse tocado nos personagens principais, como a Leia e o Rasolo daria, era só o Rassolo, porque assim, eu não acho Rassolo uma ideia ruim eu acho que foi feito de uma forma merda só que a ideia não é ruim, assim como um filme da Princesa Leia, ela tipo saindo do estado do castelinho e se aliando à aliança rebelde descobrindo a verdade sobre a república tá, sobre o império e tudo mais porra, dá o filme esse universo pertencia ao Jorge Lucas até ontem e era ele que coordenava tudo, né? Faltou talvez um cara assim que não fosse o JJ Abrams, obviamente, para ter essa 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 noção de montar esse quebra-cabeça, assim, sabe? Tipo poder contar isso. É, é uma história tão grande se a gente pegar do primeiro, né? Do, do lado do, do ameaça fantasma até o último, são o que 60 anos de história, né? Dentro desse universo não, não que tenha se passado na vida real Mas dentro do desse universo Se passaram cerca de 60 anos né? As trilogias elas são focadas em períodos muito específicos Isso poderia muito bem ser preenchido Como está sendo agora com o Mandaloriano E que eu creio que vai estar sendo com essas Novas séries e filmes que estão surgindo agora Sob a batuta da turminha do John Favreau
0: A Kathleen Kennedy Que era a gerenciadora disso Ela realmente não teve o tato Que o presidente Kevin Feige teve na Marvel De organizar isso, né? Inclusive, o, a gente esqueceu, esqueceu de falar algumas coisas, o Kevin Feige ele tem um filme para ser feito também Ele tem um filme que está sob controle dele, para gerenciar Ele foi para Star Wars também né cuidar das co de algumas coisas Então tem um filme que não foi anunciado ainda dele Tem também uma série de animações em forma de anime que a gente esqueceu de falar também Que é Visions, o nome da série Que vai ser feito pelos melhores criadores de animes do Japão De acordo com o que diz a, a, o anúncio e ainda a gente esqueceu também de falar de uma sériezinha animada que vai ter, que eu não lembro o nome, não tô achando aqui o nome, do C-3PO e o RD, R2-D2 com... Não, a Droid Story. A Droid Story, isso. Mostrando eles é, junto com outro droidezinho pequeno lá, que eles vão ter que andar.
1: O C-3PO, eu não vou ver a série do C-3PO nem eu, É um
0: remake de droides, né? Porque já teve um desenho, Sim. Sim, antiga, um desenho chamado de é Mas O C3PO
1: é o personagem O terceiro personagem mais insuportável De Star Wars
0: P. O R2-D2 a gente acompanhou boa parte da, da vida deles, né? A gente sabe mais ou menos O é, R2-D2 eu gosto, eu não gosto
2: de C3PO O R2-D2 Ele perdeu o seu posto de fofinho Agora com o bb E
1: com o BB-8, o BB-8 também é fofo
2: Mas o BB-8 é um personagem que quer ser um C3PO R2-D2 Você olha assim vacinar Ainda prefiro o R2-D2
1: o BB-8 ele tem aerodinâmica pra andar, andar no deserto, na areia o assim.
2: Os
0: não tem não, nenhuma, isso é verdade como a gente não fez um podcast sobre as sessões caólicas, eu tenho que comentar um negócio tipo, o BB-8 ele tem era pra ter uma antítese dele só que com a cor preta, né Um BB-8 igual dele, preto, no terceiro filme e tipo, era pra ter isso, aparece no filme e não é trabalhado eu acho engraçado demais isso mas...
1: ah, mas daí é tudo, né Cara, vamos, agora assim, vamos pegar 5 minutos pra malhar essa porra Dessa trilogia nova
2: Cara, não, assim o, a, Essa trilogia nova, ela tem um problema sério E é um problema sério que é ridículo Que é o fato De que você termina vendo ela E você tem certeza absoluta que Olha só, eles foram fazer Uma trilogia Num, num, num mundo atual Em que se sabia Que ia ter uma trilogia Que não teria problemas, né, então isso é diferente do passado Quando você tinha é, Trilogias, mas, cara é, Por exemplo, vamos pegar De Volta ao Futuro De Volta ao Futuro você tem uma trilogia Mas assim, quando fizeram o primeiro filme Você não tinha sequer ideia De que poderia Existir o um segundo E antigamente eu também não sabia que ia ser o um terceiro Eu lembro é, de, de que De, de Volta ao
1: Futuro É futuro... exceção porque os dois foram feitos juntos
2: Exatamente, De Volta ao Futuro foi o primeiro filme Que eu tive essa noção Porque o, o o segundo filme na, no cinema Acabava com o trilho do terceiro Então você tinha tudo isso Mas antigamente você não tinha essa noção Tanto que você não sabia de nada E a história da, da carbonita do, do Han Solo ela é meio isso É meio que assim, ó, não sei se vai ter um outro filme Então eu não sei se vai voltar né? Se o, o Harrison Ford vai aceitar Então assim, eu estou dando uma conclusão Se não tiver Se ele não, não aceitar voltar Beleza, fechou tá ali, já acabou mas assim, essa trilogia nova cara Você vê que em momento algum Alguém parou e pensar vem cá, o que, que a gente quer fazer? Não, cara, só uma coisa assim Tipo, faz aí Tá, vai, escreve aí teu filme e faz Cara, não tem uma lógica, sabe? A trilogia mais nova do, do George Lucas Ela tem vários problemas A maioria deles causados porque ele escreve mal Os textos são pobres Ele dirige mal, porque ele é um diretor fraco De atores Mas você vê que tem uma história ali, tem, tem uma sequência de pra sim. onde vai chegar. Você pode até discordar com a maneira como ele tá conduzindo e tal, mas tipo, você vê que, pô, beleza, ele tentou, sair tem, do tem, coisas,
1: ar... tem coisas na trilogia dos anos 2000 que sim, elas parecem extremamente apressadas. Pra sim. mim, o Anakin virado do mal nos 45 do segundo tempo do terceiro filme, mas existe uma progressão, concordo com você.
2: Sim. Você tem, tem esse planejamento. Você vê que se perdeu um tempo de planejar e pensar o que, que ia ser feito. O que que, como é que se ia chegar ali? Pode não ter sido as melhores escolhas do mundo, mas tinha-se assim, uma ideia. Cara, agora essa trilogia nova, essa tecnologia nova, ninguém sabia, porra nenhuma.
1: O filme contradiz o outro, né? Parece que não. Eles não.
2: É. Na verdade, assim, tipo, o primeiro filme.. Não, tem uma sequência. É, é, sei lá. O primeiro filme ele é um remake. Do, do Uma Nova Esperança.
1: Uh, o Soft Reboot, galera.
2: um Soft Reboot. Olhei esse Soft Reboot, e eu não gravei na época com vocês sobre ele, mas eu olhei esse Soft Reboot com bons olhos. Porque eu achava que era o que se precisava na época, depois da trilogia dos anos 2000. Tem uma apresentação diferente. Você tem um protagonista negro, um protagonista latino, e uma protagonista mulher. Porra, só por isso já era muito relevante. Então, porra, legal, maneiro.
1: Ninguém precisava de outra estrela da morte, né? Sim,
2: sim, sim, isso aí. Sim, sim, tem... sim. Até acho que não precisava e tal, mas, mas eu entendo que era melhor só que nossa, tipo, você tá com um time ganhando, então vai, vai para onde você se sente confortável. Talvez confortáveis demais, mas foram confortáveis. Jogaram no, é, jogaram na, na, na defesa foi, ali. Foi
0: falta de criatividade misturada ao conformismo,
2: sim, né? Isso. Aí o segundo filme, eu falei, cara, o outro 8 é muito diferente. Tem seus problemas, tem suas barrigas, mas cara, mas ele é, apresenta coisas diferentes
1: filme sobre sobre falta de combustível né? era só botar aquela nave na
0: banguela o grande problema do Last Jedi é que ele tem uma, ele, ele tenta levar a, a, a franquia para um outro caminho que é bem interessante só que ele tem um grande problema de premissa de filme né? ele, não, ele tem um grande problema que ninguém falou, que
2: eles não falaram para ninguém se podia levar para aquele caminho porque pelo jeito
0: ninguém quis ir pra aquele caminho a
1: premissa que acabou a gasolina
2: gente
0: nisso você tem que ficar criando historinhas para enrolar a história até o ato final Que é um ato interessante, eu gosto do primeiro ato e do, segundo, do Último ato, eu acho dois atos bons meio, que é ruim. Então, tipo, ele... E visualmente muito bonito Também o é, último ato Ele podia ter ido já para a construção do terceiro ato No, no meio, então para mim é esse o problema Só que tipo, do jeito que ficou Ficou parecendo que ninguém se conversava Mas eu estava vendo umas entrevistas, umas falas De que de fato, algumas coisas Que tem no segundo filme, já eram pensadas No primeiro filme, com a, o Dia Diabros Ainda tinha como por exemplo a, a, o foco que é dado no Kylo Ren só que tipo, a, a Disney pegou em vez de, putar, como a gente falou, em vez de ter um Kevin Feige que dissesse olha, a história é essa você vai dividir essa história em três filmes e aí eu vou gerenciar vocês para vocês fazerem são diretores diferentes com visões diferentes, mas que vão se organizar dentro dessa, dessa história aí não teve isso, a, a, provavelmente a cara tinha, tinha, disse olha, tem o primeiro filme, você é tá responsável pensando na história aí tem o segundo filme você está responsável, pensa na, na história. E aí, as visões do J.D. Abrams e do Ryan Jones eram muito diferentes, né? E aí, acabou me muito. Lembrando que o, o J.J. não ia ser o diretor do, do, do episódio 9. É, o episódio 9 ia ser feito, feito pelo Chris Trevorrow, que, inclusive, saiu, depois da Sezão star Wars, <risos> saiu, qual seria a história, e a história ia seguir exatamente o que tinha no segundo filme, ia ser, inclusive, mais sombria, digamos assim, no sentido de, 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 tem, de temática, né? Porque, e Finn ia, ia, ia comandar uma insurreição dos Stormtroopers contra o Império, a, a, a Aliança Rebela ia, ia se reunir para atacar o Império em Coruscant, ia ter toda uma, uma, uma dinâmica de filme muito mais interessante. De guerra mesmo, né? De guerra mesmo, exato, porque é uma guerra nas estrelas, né? porque ia ter uma guerra... O que, que eu ia falar,
1: o né? Marcelo, tu citou um negócio aí que eu, ia, que, eu, que eu queria puxar. A prova de que parece muito um carro desgovernado, uma nave desgovernada... Não havia diálogo e que história se perdendo pelo caminho É o fim, cara O fim começa sendo um strop, Stormtrooper Renegado, certo? Um Stormtrooper que abandona o posto Que relevância isso tem depois, cara? Isso é simplesmente esquecido, tá ligado? E o personagem fica totalmente sem função Segundo o filme, ele não tem função nenhuma Nenhuma, eles dão uma série de questinhas idiotas Pra ele e pronto, pra ele não ficar Só andando
0: pra cima e pra baixo no, no roteiro do Travel, por exemplo, isso ia, ser, ia ter o retorno nisso, né? que ele ia enfrentar a Fasma, ia derrotar ela e ia fazer um discurso para os Stormtroopers e dizer, olha, isso está errado, vocês têm que tomar uma posição junto comigo, vamos lutar. E aí eles iam, vários iam desertar, e se juntar a da aliança e ia ter uma briga contra a nova ordem. Esse era o arco dele. Ele se deixar de ser um, ia se desertar como Stop Two, uma pessoa que, que quer fugir, que não quer, não, quer, não quer participar, ao ponto de participar tanto que vai trazer outras pessoas do, do grupo dele de volta. Só que aí, né? Tipo, o J.J. cagou Cara, com tudo isso.
1: Tu imagina assim, ó, essa trilogia. Agora que um pequeno exercício de imaginação meu. Imagina a trilogia assim. Primeiro filme, eles criam uma arma para atacar a República. A Nova Ordem é tipo um grupo terrorista comandado pelo Kylo Ren e com um líder que não seria criado boneco digital, que eu acho uma merda boneco digital inclusive podia ser o Jean-Carlo Esposito né? ia ser foda Aí... um segundo filme em que eles conseguem dar um ataque fudido na, na república e aparentemente eles vão tomar o poder, a força e acaba fudeu e num terceiro, você ter esse negócio perdemos e o Finn conseguir é, liderar essa, essa insurreição dos Stormtroopers e isso reverte a, a guerra, entendeu? Olha a importância que o Finn ia ter na, na trilogia quando eles abandonam essa trama, o fim simplesmente fica correndo para um lado e pro outro e errando
0: Hayden. No segundo filme, o fim estava caminhando com um desfecho que já era interessante, que era ele se sacrificar pela Aliança Rebelde. Né? Que era aquela cena que ele vai em direção ao canhão lá e para destruir o canhão e impedir que eles atacassem. Isso seria um sacrifício digno, só que seria Ok, acharia interessante o fim ter aquele final. É o fim tem esse fim. Até isso eles renegaram, eles não tiveram a coragem de fazer. Cara, o problema
2: da Ascensão Skywalker é que a Ascensão Skywalker, ele, resumidamente, é a vitória do fanboy chato. Os fanboys chatos ficaram polvorosa com os últimos Jedi e reclamaram trocentas coisas e o, o episódio 9, ele é, a maior parte do tempo, querendo apagar tudo que os fanboys reclamaram. Ah, os fanboys reclamaram da Rose, então vamos sumir com a Rose. Ah, os fanboys reclamaram porque... Luke Skywalker jogou o seu sábio de luz no, na fogueira Ah, então vamos botar o fantasma pegando o sábio de luz E dando um sermão falando que você tem que é, respeitar uma arma E deslizando tudo aquilo que ele tinha dito antes Caraca, é um filme inteiro é isso
0: os fanboys reclamaram do, da relação homorótica do fim e do... Vamos arrumar uma namorada pro povo. Pro povo e pro fim, né? Pros dois, né? Pro fim, tem que ser uma namorada negra, né? Porque ele não vai com claro. A mulher branca protagonista. Quer dizer, realmente, o, o, a Disney ficou muito é, covarde, né? E retro, retrocedeu tudo, né? Sem contar que o próprio Tia de Armas, as entrevistas que saem hoje em dia, é que ele tinha um planejamento e mudou tudo na, na sala de edição. Mudou um monte de coisa, mudou gravar coisas que não tinham... É, fez montagem de coisas...
1: Cara, eu, hum. eu sinceramente não boto a culpa na Disney não, sabia? Eu boto a culpa no J.J. Abrams aqui.
2: Teve ego.
1: Teve muito ego, cara. Teve, hum. Claramente teve muito ego. Teve muito negócio que, tipo, saiu no segundo filme. Teve a falta de organização de não ter alguém comandando essa porra. No hum. segundo filme, fazer uns negócios e o J.J. Abrams dizer... Não, não gostei, agora eu vou desfazer. Porque é muito ego do J.J. Abrams no terceiro filme. A coisa mais imbecil que é alterado nisso... É exatamente o fato da Rey ser uma heroína que veio do nada Isso é uma ideia muito legal Isso é uma ideia muito boa, tipo, heróis podem vir de qualquer lugar né? E daí quando o Kylo Ren fala pra ela Não, você não é filha de ninguém não, mano Você é filha dos do lixeiros lá mesmo E daí, pô, uma pessoa que veio do nada, veio do povo e tem o poder Pô, que maneiro Aí não, não, na verdade você é neta do Palpatine What?
0: A história do Palpatine fala muito que, que foi inserida meses antes de estrear o filme. Dizem que não, não era essa história. Inclusive o, o, os atores né, envolvidos, né, o que fez o Paul o Fim e a Ray, eles não gostam do filme, não gostam do filme, como o filme foi feito. Dizem que a Ray, inclusive a atriz, a Daisy Ridley, teria saído chorando quando vê a primeira vez o filme. Tem umas entrevistas que faz umas caras que nem a, a, a Dainer, <risos> né? De cara de quem não gostou e tal.
1: Essa entrevista maravilhosa, né, que o cara fala Ô, Daniel, gostou do final do filme? Ela falou, nossa, que uma maravilha no final de Game of Caralho, bom pra caralho
0: é, ela rindo tudo, né? uh -huh. Foi tudo uma engendrada
1: E assim, o retorno do Imperador, eu acho uma coisa muito idiota E ele se explica de uma forma muito fácil Fora o Kylo Ren, que personagem vilanesco bom foi introduzido nessa pô, trilogia nova
2: não, não foi. Aquele
1: no, que é uma bosta, né? Convenhamos.
2: Não, não, é uma cara. merda, é uma merda. Esse daí morreu não fez falta, não.
1: Agora, tu imagina se tu pega um ator foda, tipo um Giancarlo Esposito ou qualquer ator do, do nível, pega o Walter White, caralho, e bota como um cara, um, sei lá, um aprendiz do City, do, do Imperador, que era do Raiva, do Darth Vader, e que agora ele quer honrar. Traz um troço assim, um cara novo, mas não, eu me bota um boneco digital gigante, mano.
0: Tem uma coisa que eu acho muito tosco no. no além de tudo, no, no Snoke, que ele diz no primeiro filme do Despertar da Força, ele diz que tipo, ah, eu, eu, a época do Sif, do, do Jedi, né? E, tipo, ele diz que, que eles fizeram forma, da forma errada. Ele fala como se ele estivesse lá, como se ele tivesse tido naquele período e tivesse visto tudo e tivesse visto que eles fizeram da forma errada e agora ele estava tentando fazer da forma certa. E aí depois ele vira um clone do Papatino
1: É, ah, um clone gigante, né? Porque ele não é gigante
0: um holograma gigante que eles fizeram
1: Não, mas quando eles matam ele, ele é gigante também Ele é gigante, mas não é do tamanho de uma pessoa normal, normal. Daí como que ele é clone do Papatino? Papatino em tampinha
0: Não, e o mais legal é isso que tipo fala, não, ele era comandado pelo Papatino E telepaticamente, sei lá, e o Papatinho deixou ele ser morto daquela forma patética Não, 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 não tem sentido nenhum
1: Ai, e só, só pra terminar de falar mal, uma coisa que eu fiquei com vergonha é que eles quiseram fazer aquela cena final Vingadores Ultimato, que começa a aparecer um monte de nave. E, e a cena é pra ser nossa, que foda, você nunca viu nenhuma daquelas pessoas, você não se importa que aquelas pessoas estão chegando ali.
0: Sem contar que o for, é, é tipo, eu tô totalmente jogado ali, né? Nossa, essa, aquela ideia é muito burra. Né? Nada
2: supera a vergonharia da última frase do filme, cara. A última frase do filme. É muita vergonha ali Ah, Reese Coworker Coworker é muita vergonha Porque assim, e, e é uma coisa que é muito idiota E é reflexo de como as pessoas como o público que vai ver o filme Ele é limitado O fato dela seguir aquele mesmo caminho Tipo, ela ir pra Tatooine Ela enterrar o Sábio Luz, Cara, tudo isso é legal Tudo isso bate com o personagem Ela podia seguir um novo caminho e tal Que fosse até parecido com o caminho do Lucas ela só não precisava Falar explicitamente isso Tipo, ó, eu vou seguir o mesmo caminho vou até assumir o sobrenome, sabe? Tá? Não tem necessidade
0: Mas é porque o J.J. Abras é muito didático, né, cara? Ele tem que Sim. Tipo, tem que aparecer uma mulherzinha do nada Numa fazenda que tá destruída há décadas
1: <risos> O melhor é que ela, ela pergunta Tipo, pessoa do interior mesmo Ou você é da família de quem? Você? É. Da de interior, não tem isso? Que você encontra a vizinha vai... Mas você é... é de que gente? É de que família?
0: Não tem lógica nenhuma se chamar Skywalker, mas
1: Sabe como é que tinha que terminar? Ela fala, Ray Skywalker, ele tinha que começar a tocar. Essa família é muito unida e também é muito oriçada.
0: É, só para dizer que o nome Skywalker segue existente na, na história de Star Wars. Assim. Eu espero que a, a, o episódio 10, 11, 12 não surja tão cedo.
1: Esses filmes que eles estão aprontando aí, que é tudo paralelo a isso, eu acho que é exatamente porque eles viram que né, não vai dar tão bom assim. Mas também tem, tem um, meio que uma... Uma tradição de Star Wars tem um espaço aí de uns 15 anos entre um filme e outro, entre uma trilogia e outra, né?
0: Então. É, eu acho que é basicamente isso, né? Eles ele tinham falado que tinha filme para Star Wars até 2030, então agora eles esperar aí um tempo, acho que em 2035 aparece um outro filme.
2: Eles até 2030, agora eles vão pegar E vão usar tudo em seriados
1: Ah não, eles têm história para estar Wars Pro resto da vida, né meu querido pro... nunca vão mandar esse osso Porra. Estou fazendo filme de exterminador do futuro Desde 1970 e lá vai pedados Tá a mesma coisa, o que vai
2: parar agora?
0: É uma mina de ouro O que a Disney tem que fazer, que ela tentou fazendo nos filmes E o Mandalorian também mostrou que ela tem que fazer Que ela consegue É que para a marca manter-se Ela tem que criar novos símbolos Novos ícones da marca e é o que Yoda foi, por exemplo né? Você pegou uma coisa que já existia Reinventou ela e criou um símbolo novo Para uma nova geração
1: o próprio Mandaloriano, um dos fatos Se a gente pensar também, uma das estratégias Inteligentes do, do Jinja E aí voltando para o Mandaloriano Não tirar o capacete, é que você tem um visual Muito marcante, e que esse é o visual Do personagem, né Uma forma de criar novos ícones, como você mesmo disse Para você não ficar tão preso sempre Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia E Yoda
0: Exatamente. E aí a gente chega ao final desse podcast que ficou grande e mais floral. Ficou divertido. Vocês querem fazer algum comentário final? Assim, alguma frase efeito Alguma coisa para encerrar sobre o e toda essa coisa que a gente comentou?
1: Ah, eu quero aproveitar que, já que é um podcast sobre Star Wars, eu quero me despedir com uma frase clássica. Então, para todos os ouvintes, vida longa e próspera a todos.
2: <risos> Lembra que eu. Discutir com um amigo meu que fez
0: essa piada do Vida Longa e Próspera na fila de, de Star Wars. querer morrer no meio do. É. Pois bem, gente, então é, a gente chegou ao final desse podcast. E queria perguntar aí pro Muriel, então, como é que as pessoas encontram a gente? As pessoas tá que estão vendo aqui pela primeira vez, porque viu que era Star Wars, que era.
1: Então, você que está aí ouvindo a gente pelo seu agregador de, de som de áudio, né? Você pode encontrar a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook, em todas as redes @oareva com um a no final apenas. Ou se você está escutando, né, e não está no site, entra lá para conhecer a nossa, a nossa casinha. É simples, mas é, é aconchegante que é no www.oareva aí sim com dois as no final.com
0: e aí você quiser, você pode mandar e-mail para contato.areva.com também, ajudar a gente lá no né nosso financiamento coletivo né? ajuda a gente a se manter aí, o um site manter o um podcast, manter, manter tudo, né assim como o Bruno Felipe Costa faz como que é o padrinho campeão e a Aline Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, a gente volta aí semana que vem com mais um podcast e bom semana para vocês e Guaravá